0: Round one, fight!
1: E aí velhos e velhas, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, o podcast sobre retrogames que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no Fliperama...
2: olá, aqui é a Sora
3: e eu sou o Edita Saca,
1: o Velho. Então coloca uma ficha aí que vamos falar sobre franquias de jogos de luta que poderiam voltar. Jogo Velho Podcast. Galera, episódio aqui de Lista hoje, onde a gente vai falar de algumas franquias de jogos de luta que já não existem mais, não tem jogos novos sendo desenvolvidos há muito tempo ou não, mas que já... Por algum motivo elas estão abandonadas, seja porque não foi anunciado que não vai ter mais nada, seja porque tem muito tempo que não saiu o jogo, e que a gente acha que deveria voltar, porque era bacana, porque tá fazendo falta aí, porque daria certo com no as novas tecnologias, por que não? E a gente na verdade está pensando em futuramente transformar isso numa série, abordar outras franquias de outros gêneros, plataforma, shooter, RPG, entre outros. E por que não? Seria bem bacana. Então depois deixa nos comentários aí, mande e-mail também. Dizendo se vocês acharam legal o formato, se foi bacana, se vale a pena a gente abordar, como eu disse, outras franquias de outros gêneros. Sem mais delongas, eu vou começar aqui com a primeira rodada. E eu vou começar... Pela Sora. Sora, Opa. qual o primeiro jogo de luta que você trouxe aqui que não... Melhor, jogo não. Primeira franquia que tá abandonada aí que você gostaria que voltasse.
2: Olha, esse jogo é um... Quando eu conheci, eu achei uma coisa genial. Eu não sei se existe outro jogo parecido com ele, mas eu nunca vi. É Bushido Blade. O jogo de Samurai de Play 1 da Square Enix, né, ele foi lançado em 97, e esse jogo, o que eu achei legal nele é que, tipo, uma porrada acabou a luta, né, tipo, se você fosse atingido uma vez, já era, e acho que uma luta de espada devia ser realmente assim, né, porque a maioria dos jogos tem barra de vida... É, você pode ir levando porrada várias vezes e só no finalzinho quem tem menos vida perde nesse não, era uma coisa assim mais realista é, dentro das limitações do Playstation 1 né, eu sei contar que a história dele também era bem legalzinha calma aí,
1: é um jogo de, eu, eu nunca joguei, eu já vi a capa e vi alguma coisa ele é um jogo de Playstation de luta de samurai poligonal e tal, e onde você acertando um golpe você ganha do cara, é isso?
2: Isso é se você não defender, você toma uma espadada e morre na hora,
1: faz muito sentido porque eu tenho lido muitos mangás de Samurai Ultimamente, Vagabonde, é, Blade Lâmina do Imortal, Lobo Solitário. Eu sempre vejo em vídeos e reviews e tal que essas lutas de Samurai, Samurai X e tal... São meio. É. é Hollywoodizadas. São feitas pra ter glamour e tal. Porque na verdade, samurai era tirou e desembaiou, deu golpe, matou e acabou. Quase, sabe, Faroeste? Quem dá o primeiro tiro é mais rápido, ganha? Era meio que assim, lutas de samurai. na verdade, assim, não sei se as pessoas dizem isso com algum embasamento. Porque já tem uns samurais. A era dos samurais, não existem samurais hoje. Mas a era dos samurais já acabou muito tempo. Né? Acho que hoje existe só pessoas fãs da cultura. Na prática mesmo, não tem. Mas as pessoas falam isso. amigo meu que faz Aikido, que é uma, uma luta que vem desse, dessa época também, diz também que é uma coisa Meio de... Desembanhou, deu golpe e acabou. Então, faz muito sentido. Não sei se o Ed tem mais bagagem de samurais aí pra falar. Mas acho que faz sentido.
2: Principalmente porque, assim, os personagens não usavam só espadas, sabe? Tinha personagem de lança. Tinha algumas diferenças. E, tipo, a maioria dessas armas, elas eram muito agressivas, né? Então, eu acho uhum. que é difícil ser igual um jogo de luta. Que o cara apanha umas 10 vezes antes de cair de vez. Então, esse foi o único jogo que eu vi que tinha esse tipo de realismo. E com luta de espada.
1: Tô vendo uma foto aqui, tem uma mulher com uma metralhadora. Então, realmente, faz sentido um golpe só matar, né? Que um tiro... vai. Né?
3: <risos>
0: Exatamente. É, o,
3: o, Striker, o Striker no Mortal Kombat não matava com tiro só. Tinha que dar muita metralhada. Pois é, isso não é, não
1: é E matava. bem, bem real, é.
3: Boost do Blade teve continuação. Teve Boost do Blade 2. Saiu um aninho ali depois. Porque, na verdade, esse jogo, ele não é... A, a Square Enix, ela só que na época eu acho era Squaresoft, ela só publicou o jogo. O jogo, na verdade, era é da Lightweight. Agora, tudo que vocês falaram, concordo plenamente. É um jogo muito inteligente, porque jogo de luta tem o, o, o quesito de estratégia, mas, na verdade, se você quiser jogar como um loucão só por diversão, também dá pra se divertir, entendeu? Agora, o Bushido uhum. Blade, não. O Bushido Blade, ele é puramente estratégia. Ele é um jogo que o cara que ele é leigo, ele se irrita muito até ele aprender a jogar. Então, ele tem um... Ele tem uma barreira muito grande, assim. Só consegue se dar bem naquele jogo. Quem tiver interesse em aprender mecânica, em aprender timing e tudo de cada golpe. Pro cara que... Só pega pra jogar um pouquinho ali não vai se divertir.
2: Ele não era assim igual os jogos de luta é, 2D e até alguns 3D que a movimentação era só pra frente e pra trás. Você podia se mover pra frente, pra trás, pro lado. Então, ao mesmo tempo que você tinha que ficar de olho no que o seu oponente tava fazendo, você tinha também muitas possibilidades ali, né?
3: Sabe um jogo que me lembra bastante o Bushido Blade? Claro, não tem esse lance de um golpe só, mas que tem essa inteligência e também é com espada. Eu sempre achei isso o Samurai Shodown. Que apesar de ter barra de energia grande e tal, um golpe que você errasse Que você desse fora da hora No Samurai showdown, Você tomava uma espadada Muito forte Que levava tipo 30, 40% do teu HP Pelo é. menos eu sempre joguei Dessa forma mais contida Não é que nem Street Fighter Que você vai pra cima Que nem, que nem um louco Atacando sempre Todo momento no Samurai Shodown, eu sempre tentava cadenciar entre um ataque e uma defesa. Porque uma espadada muito larga, ele sempre tinha aquela coisa do delay depois do golpe, que ele ficava travado, assim, uns frames antes de voltar pra posição dele. E um erro desse, você toma um combo gigantesco, né? Hoje em dia, então, nem se fala. Eu sempre Sim. enxerguei uma similaridade entre os dois.
2: Samurai Shodown, ele era totalmente estratégico. E era outro jogo muito, que muito estratégico. trazia esse espírito de samurai de um jeito maravilhoso. Cenários lindos, as histórias Lindo, também. Né? Apesar das maluquices, né? Mas...
1: Ah. Alguém tem Samurai Shodown na lista aí?
2: Não. Hum,
3: eu não. É uma boa, né? Podia estar, tá, né?
1: Então vamos já inserir aqui Samurai Shodown aqui nessa, nessa primeira... Só era do roubando aí. <risos> Samurai Shodal também é uma franquia sempre, que, episódio, que podia voltar. Episódio, né, episódio de lista
3: do jogo velho sempre tem roubo, né? Tem
1: roubo, <risos> é só eu que nunca roubei aqui nesse jogo, nesse episódio. Cara, só, o Samura Shodown também podia voltar aí, cara. É uma franquia também meio abandonada. A, a SNK hoje em dia, é, ela tá dedicada única, exclusivamente ao King of Fighters. A gente vê um monte de personagens de outros jogos mortos que estão ali. Mas Samurai Shodown não tá, né, cara? Porque até não tá dentro do contexto. Então, por que não voltar o Samurai Shodown? Seria uma
3: boa. É porque Samurai Shodown teve um final meio triste, né? Os últimos jogos da série já começaram a se tornar meio pastiche. Ficou uma coisa muito estranha. Eu uhum. lembro que os últimos títulos que eu joguei, que no caso foi o 5, eu teve que o 5 especial e o 6. Mas já era uma quantidade de personagens absurdas. Já começaram a acrescentar uns elementos que eu achava meio bizarros e tal. Eu lembro que um dos últimos que eu joguei tinha uma, uma personagem que ela era tipo uma maid, super sensualizada, assim. O nome da personagem era Iroha. Você procura Iroha no Google, você só acha Hentai, basicamente. E, e ah, ela mas é. Isso
1: acontece ela... com muita franquia, cara. Ah, sim, Não tem Mas jeito.
3: ela tomou o protagonismo do próprio Raul Maru, nas, cara, na capa do jogo, nas, art, nas artworks e tal. Já foi, sabe, apelou um pouco mais do que deveria. E a parte do consciente do uhum. jogo ah, mesmo. Ah, ela
1: era apelativa, visual e tudo mais. Sim, é isso Maestra,
3: procure aí rapidinho que você vai achar. Entendi. Ela tem uma então, roupinha de empregado, ficou... assim. É, tipo uma maidzinha. E aí eu acho que a coisa do samurai já foi... Mas
1: ela tomou o foi... protagonismo por culpa da própria SNK ou dos fãs? Tem isso também, né? Eles te não, colocaram ela em tudo...
3: Ela aparece em tudo, em artwork. Entendeu? É,
1: jogo de luta, isso acontece muito, né? Sexualização de mulheres Sei. até hoje,
3: não tem jeito. Então, mas o samurai Shodown não seguia n por esse não lado. Não tinha
1: isso, né? Não seguia. A Charlotte sempre de armadura, pode crer.
3: Coruru, rimoruru, sabe? N nunca teve essa coisa da exploração exagerada. Não que talvez é isso me incomode muito, assim. Nunca me incomodei com esse lance da Maya da Chun-Li. Mas eu acho que pra, pra uma franquia que já tava tão estabelecida, não precisava desse tipo de coisa. A personagem em si, ela é boa, entendeu? Ela é, ela é boa de jogar. Mas eu senti que ali já era um recurso pra tentar manter a franquia em alta quando não tinha mais necessidade disso. Porque eu lembro que esses isso jogos foram lançados... Isso é
1: pegando lançados, carona...
3: O Dead or Alive, essa época aí, talvez pode ser, né? Que tava bombando pra caramba. Isso é a mesma época? Mais ou menos? Mais ou menos a mesma época, assim Se eu não me engano, então, o Samurai né? 5 se, deve ser da sentido. época ali do Dead or Alive 2 e tal. É, ah, mas, eu não, mas é diferente, porque o Dead or Alive, ele se apoiou nisso desde o começo. O Samurai Shadow, uhum. não, ele já era uma franquia muito forte estabelecida. Eu não acho que ele precisava exatamente disso. Só que assim, você vê claramente a diferença de cuidado e de carinho da SNK do Samurai 1 ao 4 e do que veio depois disso, entendeu? É, Sim. tipo,
2: parece que perdeu um pouco a essência principal porque parece que o jogo era ambientado em um tempo e de repente ele já se perdeu um pouco nisso e começou a ter muita coisa, sabe? Parece que eles começaram a criar personagens realmente pra entrar na moda e não mantendo aquela ambientação do Samurai Shodon, que era uma das melhores coisas que a franquia tinha.
3: Sim, e inclusive tem um personagem maneiríssimo nesses últimos jogos, que é o se não me engano, o nome dele é Kusaregedo. Cara, é um diabão, assim, é um monstro, um demonião japonês. Mas ele tem os ossos meio que saindo do corpo e tal. Ele tem um cabelinho só do ah, lado.
2: Sim, ele é muito divertido. É um personagem... esse
3: personagem... Então, mas ele é maneiríssimo, assim, de jogabilidade, é. de design e tudo. E ele é maior que o Earthquake. Ele faz o Earthquake parecer pequeno. Então ele ocupa a cabeça dele, acho que bate no topo da tela. Então, cara, tem ideias criativas ali no meio. E tem um pouco de cansaço da franquia. Mas só que, só que assim, o último jogo, se eu não me engano, foi de 2005. Depois disso, acho que só teve coletânea. Então já tem mais de 10 anos que não tem um título novo de Samurai. Tem. Acho que valia a pena voltar.
1: É, o caso do Samurai Shodal deu uma parada ali. É importante, às vezes, parar, como você disse, pra dar refrescada no negócio que tava confuso. Mas tem um maior tempão já, né? Podia, dar, podia voltar mesmo.
3: Então, imagina, imagina o samurai de volta com o estilo visual que a Ark System fez no Guilty Gear, esse novo de Play 4 e tal. Nossa, total, ia ficar muito bom, é. Cara, ia assim, ser é muito crer. legal. Né? Como
1: o Dragon Ball Fighter Z. É, o, tipo o um shell, shell, é, um né? shell Shade. Fighters, Cell Shade. Cell Shade, né? Eu falei Shell Shade. Cell <risos> Shade. <risos> Shell <risos> Cara, mas assim, esse é muito. Eu sempre pensei no. Vou fazer um, comentar... um comentário com você. Eu sempre quis... que tivesse um personagem do Sarói Shodal, e não adianta falar que é porque o negócio é realista, não, porque tem um monte de espírito e negócio lá.
2: É, tem o Jean Shiranui, que é um bicho verde, né?
1: <risos> é. Tinha que ter um personagem que veio do futuro, aí cheio de tecnologia. Eu lembro logo daquele filme, é, Uma Noite Alucinante 3, né? E o Evil Dead 3. Cara, podia ter muito personagem futurista pra caramba no, no próximo jogo do Samurai Shodown. Então, sei lá, sempre Pô, que essa vontade.
3: Eu, eu já acho o Galford
1: futurista... Pois é, ele é meio descoladão pra época, Até né? Até o Earthquake
2: não é aquele estilo punk, assim, não, não é muito samurai.
3: É, eu, eu, eu achei... eu achei O Earthquake, na verdade, ele me lembra muito aquela coisa do teatro kabuki. Só que nesse sentido você já tem o Kyoshiro que é total teatro kabuki, e é o meu personagem favorito, aliás. Então, Exatamente. sei lá, realmente, eles sempre flertaram um pouquinho assim. Não, não era tão conservador, vamos falar só de samurai. Tem umas maluquices no meio.
1: Ah, mas um cara com a sábio de luz ia ser irado.
3: Porra, aí você também tá exagera, né, velho? Não, é você... <risos>
1: É <risos> só falando do Bushido Blade de novo aqui, é, eles não tem barrinha de sangue por motivos óbvios, né, que a Sora falou. Ele tem uma tela bem clean, cara, só o jogo. Isso era interessante pra um jogo de videogame. Não tinha elemento nenhum na tela, apenas os dois personagens e o cenário. Ué, o que que vai ter? É, muito bacana. Ia aparecer também um número de wins, né, de vitórias aí nos ladinhos de vez em quando
3: ali no...
2: Cê, é no máximo round, assim.
1: É, e o teste de replay quando mostra de novo o golpe. Interessante Como é o caramba. nome desse
3: jogo de samurai que foi anunciado agora na E3? Assim, né? Sekiro, eu acho. Que é do pessoal que fez Dark Souls e tal. Tem uma estética maravilhosa ali. Agora você imagina um Bushido Blade uhum, atual lindasso. com aquele visual, com aquele cenário. Puta, perfeito. Show de bola.
1: Boa escolha da Sora e boa escolha em conjunto que a gente fez logo em seguida aqui falando do Samurai Shogal. Agora vamos para a próxima, próxima escolha do Aide Age, qual o seu primeiro jogo? Oh, franquia, perdão. Franquia. Galera, vamos lembrar que a franquia... Porque jogo. O jogo tá sempre aí, né? Franquia.
3: Mas o que eu vou falar é um jogo só, na verdade, não tem uma franquia, certo? Ah, é o meu.
1: Ele vai falar do meu jogo. Eu tenho certeza que ele vai falar do jogo que eu quero falar. Ah, Qual você vai chorar, né? No...
3: Mas que jogo que é? Não, não. Não, não, dá uma diquinha só pra ver se é. Uma franquia
1: que nasceu porque não podia usar o nome de outra franquia. É isso? Não, não. Ah, então tava lá, tava. Manda ver. <risos> vou
3: falar de Cyberbolts.
1: Ah, tá Nem conheço.
3: <risos> Quer ver como você conhece? Tá ligado em Marvel vs. Capcom 1, o Jin, que Tô. é o personagem que usava aquele soco de robô e tal. Então, é do, da franquia que ele veio. Cyberbots é um jogo de luta ah. da Capcom lançado para CPS2. Só que os personagens é, eram Bot. robôs. Ah, vai te catar.
1: <risos> Ah, tu corrigiu, tu corrigiu lá no TV de lá o meu, meu Gutsman. Gutsman. E meu Gutsman. Gutsman. Não tem, é porque você fala Gutsman, é difícil falar Cutman logo em seguida, né? Confunde mesmo. Tá bom, você tá se justificando. Cyberbots, que é de batalha de robô, né? Lutinha de robô, pode crer, cara. É o famoso jogo, a gente já falou aqui uma vez, que tem o um
3: Mecha né? né? Um Akuma robozão lá. Sim, é o último chefe do jogo, e cara, ele é super criativo, porque você escolhe categorias de robôs, e cada um tem um, um esquema diferente, então tem um robô que é rápido, parece uma aranha, tem um robô que é mega pesadão, que é mais focado em ficar preso no chão atirando, tem esse lance de que todos os robôs podem lutar tanto é, próximo com um golpe físico, quanto a distância dando tiro, ou lançando míssil, e, e você pode tirar pedaços da armadura de um robô, e alguns você consegue pegar e usar pra você, cara, é um jogo muito, muito, muito completo e muito interessante, e foge muito da proposta de jogos que a, que a Capcom tava fazendo na CPS2, né? Porque CPS2 de jogo de luta, ou era Darkstalkers, ou era Street Fighter, ou era Crossover. Esse jogo uhum. foi um ponto totalmente fora da curva, assim, causou super bem, e era uma franquia que eu gostaria de ter visto mais. Até porque o Jim, ele alavancou muito a franquia, e ele sobrepôs a franquia, na verdade, ele se tornou muito mais importante, e o jogo de origem dele sumiu, que era o Cyberbolts.
2: Nossa, é verdade, quem vê o Jin hoje, olha, eu não sabia que ele tinha vindo do Cyberbolts.
3: <risos> Vocês vão falar errado, o episódio
1: todo. Tô...
2: Cyberbots
1: Cyberbots <risos> lembra de Medabots. Olha aqui no
2: Tomb Raider, vai ser Tomb Raider então, hein? Não tem ar de Tomb Raider.
1: <risos> Pode falar Cyberbots, que eu não vou conseguir falar Tomb Raider não. Cara, <risos> cara esse Cyberbots aí, cara, é, tava revendo aqui alguns vídeos e eu lembrei de sim ter visto ele em algum momento da minha vida, ou emulador, ou na época, provavelmente não. Cara, eu queria muito ver um Gundam, um jogo de Gundam nessa skin, a skin de Gundam nesse jogo, porque os jogos do Gundam eu não conheço tantos, mas eu nunca vi nenhum que não fosse poligonalzão, sabe? Não, imagina não, um não, jogo... não, não, não,
3: não. Cara... Eternal... Acho que é Endless Duel de Super Nintendo. Cara, maravilhoso. Tá aí, ó. É nessa pegada 2D aí? Do, pegada 2D maravilhosa e os personagens são do Gundam Wing, que é o mais conhecidão e o melhor. Procura ah, isso, é pelo amor de Deus, de Super Nintendo. Maravilhoso. O jogo tem combo. Tá aí, ó. Outro jogo... Vamos roubar de novo. Outro jogo deveria voltar.
1: É voltar não, porque a franquia Gundam tá aí, né? Não sei se é luta, mas... Não, não, mas não coisa nesse teu. estilo.
3: Mas não nesse estilo. Tem, hoje em dia eles têm jogos tridimensionais oh. tá então, com a arena. Parece muito tipo, sei lá, tipo Dragon Ball tem caixas, esse jogo tem... Arena tem tridimensional, que você voa lo, que nem um louco. Eu digo um jogo 2D tradicional, side-scrolling e tal. Cara, que maravilhoso. Demais, cara. Tô
1: vendo aqui é exatamente o que eu falei, que eu queria um jogo 2D de e, pô, a super cara A abertura desse tá de... jogo tá qualidade, hein? é
3: a música tema do, do Gundam Wing, velho. É muito bom, muito bom.
1: É, que é o Gundam do, da gente, né? Que é, só passou no Brasil esse, né? A gente conhece o Gundam Wing. Sim, passou no cara. Cartonete. É muito,
3: muito bom esse jogo. Esse jogo, aí é que tá a curiosidade. O CyberBot, ele é um spin-off de um em up. Armored Warriors.
1: É, então, isso que eu tava achando estranho, porque eu conheço o Jim desse beat'em up, né? Queria então, do -up, exatamente, né?
3: exatamente. E daí o nego fez um jogo de aí luta. Quando,
1: aí quando você falou do cyberbot, eu fiquei um pouco confuso, eu pensei caramba, cara, será que eu sempre achei que era uma coisa... Pode crer, de Warriors. Esse, esse sim eu conhecia, cara, porque era um beat'em up de robozão a gente não... Não vai confundir. Tinha o Jim no, no de War também, não tinha?
3: Não tem ele, não tem no, no Miram São quatro personagens só.
1: Ah, entendi. Então, então o Jim realmente então é do
3: Cyberbot, não é do de War. Então, a semelhança entre esse jogo e o Cyberbot é que tem um robô chamado Blodia, que é tipo uma, da categoria, uma das seis você escolhe categorias. Tem um robô que é mais porradeiro pesadão, tem um robô que é meio humanoide, tem um robô que é tipo, parece um Gundam. O que parece um Gundam é o Blodia. Que é justamente o que o Jin usa é por isso que os golpes dele são bloody punch, bloody kick e tal.
1: Interessante, cara, interessante. O Aid vindo aí com seus, seus joguinhos bem hipsters, se bem que a Sora também veio com o undergroundzão aí, pouco menos, né? Ah, undergroundzão também, cara. Não é, não é popularzão não, eu não vou fazer diferente não. Cara, eu vou falar então de um jogo que é um, esse também é o mesmo, mesmo caso do Edge porque é uma franquia que foi criada com um jogo, mas não saiu disso. E ele é controverso, porque muitas pessoas vão dizer que a franquia dele existe sim, e está viva até hoje. Eu vou falar de Rage of the Dragons.
3: Hum, maravilhoso. Puta, que jogo bom.
1: Era esse que eu achei que você fosse falar. Que bom que você não falou. Olha, o Rage of the Dragons é um jogo que eu gosto muito. É muito é... bom. E eu tenho uma raiva do Eide, porque quando eu era um pequeno retrogeek, <risos> menino lá do, do, do retrogeek, um jovem mancebo na vida da, da internet, eu fiquei muito fã do jogo velho e tava saindo uma certa revista, 50 jogos de luta inesquecíveis lá, revista digital, que inclusive estará aqui no post, leiam essa revista, tem muitos jogos de luta esquecidos também lá, é 50 jogos né Eide?
3: Isso, exatamente.
1: E aí, ele, eu lembro que eu tava trocando muita ideia com o Ed, ele já tinha gravado com a gente lá no Retro Geek e tal. Aí ele veio que tava num grupo lá, eu tava num grupo lá do, do, do Asilo lá, já acho que já era o Asilo, eu acho que eu era Ah, eu era, eu era, eu era apoiador, eu tava no grupo dos apoiadores. E aí o Ed pediu pra ajudar lá num post a escolher os jogos da edição. Aí eu botei. Não esqueça de o Wendy Tá fazendo falta, hein? É, eu tô apoiando editando o podcast toda semana, tá? Pra você aí. <risos> <risos> e aí eu, eu botei lá, caramba, cara. É, fala, não esquece do Rage of the Dragons. É o Age, não, sou fã, não vou esquecer, não, tudo mais. Eu falei, beleza, show, vai ter. Quando eu pego a edição pra ler, cadê o Rage of the Dragons? Então,
2: o Caio abriu a revista, já foi lá no R. Rage of the Dragons, cadê? <risos> aí eu mandei, eu falei, eu falei, eu abri
1: o chat, Age. Tudo botou de Rage of the Dragons aí. Aid, que sei que foi malandragem da parte dele. Ah, não botei não, esqueci. Ah, cara, que raiva que me deu. Esqueceu nada, cara. De, 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 teve que cortar algum, cortou o Age of the Dragons, um jogaço aí da, de Neo Geo. Cara, mas olha aí. só,
3: se, em minha defesa, se eu cortei, foi puro esquecimento, porque eu adoro esse jogo, adoro, adoro, adoro de paixão. Pô,
1: cara, tu cortou o Age of the Dragons... Que mecânica Jogaço boa. Muito... Ei, Sora, conhece o Rage of the Dragons?
2: Conheço, sim. Inclusive, eu conheci os personagens do Rage of the Dragons através do Mugen, depois que eu fui descobrir de qual jogo era.
1: <risos> <risos> eu, lembro, eu lembro que eu fiz um episódio do Retro Geek lá, um 3 e 1, que a gente tinha uma série lá, falando de três jogos e tal, relacionados. E foi... Eu falei de Rage of the Dragons nesse episódio, porque eu gostei muito, foi meio escuro do episódio. Cara, Rage of the Dragons é uma franquia que surgiu culpa provavelmente de alguma área área é, é, que cuida dos direitos autorais da, da de alguma empresa lá que não soube da Noise Factory provavelmente da Evolga. lá né? porque ele é produzido ele é distribuído pela SNK Playmore então veja bem já era com a Playmore já assumindo a SNK mas foi produzido mesmo pela Noise Factory que era um estúdio mexicano e... Minto Pela, pela Noise effect que era o um japonês Com o desenvolvido pelo mexicano da Evoga
3: Evoga, Evoga era mexicano
1: É, Evoga era mexicano O problema é que eles estavam... O que acontece? Tinha saído um Double Dragon pra Neo Geo Alguns anos antes é, Porque eles que tinham é bom. direito na né? época E eu acho que quando a gente fez o episódio aqui do, do Mega Man De TV de tubo, que eu falei de um jogo de luta lá Você pensou que era esse, Ed? Eu tava falando de Super Nintendo, bem ruim Double Dragon 5, acho que você confundiu as bolas mas não, eu. Então, era muito. ambos é, são bons. Ah, então, então, não tem como te defender, não. Então, cara, <risos> o, o Double Dragon saiu e tal, eles estavam já desenvolvendo esse novo jogo do, do, pra Double Dragon. Lembrando que já era a fase da SNK Playmore. O que, que tinha saído pela essa fase já. É, King of Fighters de 2001, né, 2002, essa, mais ou menos nessa época, né? O jogo de 2002. Sim, exatamente. É, quando eles estavam produzindo esse jogo, eles foram lá e descobriram: opa! A gente não pode mais fazer jogo do, do Double Dragon. A gente não tem mais os direitos do nome, cara. Dos personagens, de nada. Que já tava lá com a... Com a Million, que tava fazendo o Double Dragon Advance. E aí, cara, o que, que eles fizeram? Ah, vamos fazer o... Vamos continuar o jogo. Vamos homenagear a franquia Double Dragon. E aí saiu o Rage of the Dragons. Que, teoricamente, na minha opinião, é a, rea, é a real continuação do Double Dragon. De, de, da franquia Double Dragon ali. Depois do jogo de Neo Geo. Só que ele substituiu algumas coisinhas, né? O Jimmy Lee virou James Lewis. O Billy Lee virou William Lewis. <risos> e o... o Abobo... São os únicos referências assim, que eu me lembro do, do jogo original. Virou Abubo, né? A virou Abubo. Virou Abubo. Ele é um subchefão lá. E o chefão Johan, que já seria um personagem novo mesmo e tal. E tem toda uma gama de personagens muito interessantes. Eu lembro do... É Mr. Jones. Você lembra do Mr. Jones? Vocês lembram? Aquele cara do Black Power.
2: Ah, sim. Ele parecia o Tiger do Tekken, né?
3: Espera aí, me e, ajuda você... a lembrar. Mr. Jones é o... É do Black, é Black
1: uhum. Power. 70.
3: Cara, personagem irado, cara. Iradíssimo, iradíssimo.
1: Ele lutava de Kunidu, a luta, a luta do, do, do Bruce Lee, cara. Ele era fã do Bruce Lee, ele usava aquela roupa amarela do Bruce Lee, tinha um Black Power. Ele, ele era bem o exemplo da, daquele estilo de cinema e tudo mais, que era o Black Exploitation, que eram geralmente atores negros fazendo personagens detetives e tal, que eram muito fãs de Kung Fu o Shaft é um grande exemplo disso ele era a personificação desse, desse, dessa época dos anos 70 Black Power personagem negro
3: mas você tá ligado que o Bruce Lee lutou uma vez contra o carinha Abdul Jabbar não sei se você já viu esse vídeo que hum. é, é maneiríssimo o Bruce Lee com 160 metro e e pouquinho contra um cara de 2 metros de altura e era um negão que pra mim é a personificação desse Mr. Jones que era um personagem negro grandalhão que lutava com o Gifu e que lutou contra o Bruce Lee Pois é, provavelmente tem referência também. E como eu disse, é
1: toda, toda essa, essa estética Black Exploitation ali.
2: Apesar de ser um lutador de Kung Fu e o Tiger ser de capoeira, acho que ele é muito parecido também com o Tiger do Tekken 3.
1: Pode crer, total. Total. O Tiger, que é, a vers é, o Tiger é a versão Black Power do, do ed né? Isso, da é. Da skin, não é isso?
2: Um personagem... Pode crer.
1: Nossa, adorava ele secreto também. Secreto
2: que tinha no jogo.
1: O que mais vocês lembram de personagens desse jogo? Tinha, tinha uma gama bem maneira.
2: Tem que o Edge falou, o Elias...
1: É
3: a Pulpa, o Elias.
2: Tinha uma Alice muito bizarra.
3: Alice, pode crer. Alice
1: Carroll, ela era demoniada, cara. A é. história era essa mesma. Ela tinha um demônio no corpo. Não, a história dela era. Alice
3: Carroll. É, puxando totalmente. o Lewis Carroll, que é o autor do livro Alice, no País de Maravilhas. Uh, tem o Johan, que é o um chefe mais desgraçado que eu já vi de jogo de luta. Puta, chatíssimo. Um saco, aquele personagem.
1: É que nesse jogo eles, eles, eles têm uns lances lá de poder do dragão... Que o Jimmy e o Billy têm um poder do dragão adormecido... Ou é só o Jimmy, eu não lembro direito... E o Han tem um outro... E tem outro personagem que eu não me lembro agora também... Que também tem um... Então eles meio que incorporam... Meio Naruto, sabe? Cada um tem um animal dentro dele... É um lance muito doido... Esse Yohan Yo aí é, o mais, é um dos mais fodões lá...
3: Cara, mas sabe o que eu gostava muito desse jogo? O sistema de hum. combo... Porque ele tinha um lance... Que os cenários tinham tipo uma parede assim na lateral... Sim. E quando o personagem batia lá... Ele quicava e voltava pra você... Mas ele voltava assim... Meio devagar... Então dava tempo de você emendar um combo... E ele tinha um esquema que você apertava... Se não me engano eram dois botões... Que você dava um, um golpe aéreo e você fazia uma sequência de golpes que já dava em 5 hits. Então você fazia um combinho, mandava o cara pra parede, e quando ele voltava você fazia essa sequência e mandava um especial. Mesmo você sendo meio leigo, você conseguia fazer uns, uns combos muito bacanas, assim, pelo menos 10 hits. Tinha uma curva de aprendizagem bem boa esse jogo.
1: E não eram todos os cenários que tinha esse murinho, né? Eu lembro que o, a, o ringue de luta lá do Mr. Jones lá não tinha... Tinha uns que não tinham. É, você falou da, da Pupa, a Pupa Salgueiro, né? Que é brasileira. Tinha personagem brasileira lutando capoeira uhum, lá também.
3: Muito legal. Uma capoeirista de toquinha.
1: Cara, é, esse jogo era muito bacana. Ele era de duplas, né? Então você podia jogar dupla Só que, curiosamente, o Jimmy e o Billy não eram da mesma dupla. Eles tinham outras duplas. Só que quando você escolhia eles dois juntos, tinha uma história extra, um finalzinho extra. Porque pra ver os finais, tinha que escolher as duplas corretas. Mas se você escolher esses dois,
3: tinha uma historinha, obviamente, né? Afinal de contas, eles são irmãos. Muito bacana isso. E sabe o que tem de curioso também? Que no Power Instinct Matrimeli de, de Neo Geo, o Jimmy e, eu não me engano, são o Jimmy e acho que o Elias, também são personagens secretos desse outro jogo. Então, os mesmos personagens do Rise of the Dragons participaram do outro jogo.
1: É o Jimmy, a Lin, o Elias e o Mr. Jones estão nesse jogo, o sim ah, pode beleza. crer. É. Engraçado, é uma curiosidade. Esse, é, a Atlas que foi a empresa que produziu a, o primeiro jogo ali início do Power Extinct, ironicamente, foi a que, a que publicou pro, pro Advance lá o Double Dragon Advance, que é o responsável pra gente não poder ter o nome Double Dragon no, no Rage of the Dragons aí, ó. Como é que as coisas. O mundo é pequeno aí.
3: Vamos dar a volta. vem cá. Será que se eles pudessem publicar com o nome original? O Abobo teria aquele coraçãozinho na camiseta?
1: Ah, ele deve ter tocado, tocado o terror depois, né? Vamos dar uma zoada. Apesar que o jogo não é uma sátira exatamente do Double Dragon. É realmente uma homenagem. Eu vejo como homenagem. É, ele não tá sacaneando. só O Bobo já, já auto, automaticamente é uma zoeira, né? Depois de um certo tempo na franquia ele virou uma zoeira. Então o Abobo ali, ele tá sendo zoeira. Mas eu acho o jogo inteiro bem sério, assim. Eu acho que realmente era o que eles
3: queriam fazer pra franquia. Não, cara, e esse jogo ele é super bom, cara Muito, muito bom mesmo Ele é mesmo. muito
1: bom, ele é muito bonito, jogo 2D De luta 2D, mas muito bonito Aqueles. É, é uma skin diferente Dentro daquela engine ali Posso estar falando besteira, mas acredito que sim do,
3: do King of Fighters 2002, 2001 É, eu não acho que seja a mesma Mas sabe por que eu acho que não é a mesma? porque os personagens deles têm hitbox muito diferentes. Os sprites desse jogo eram muito grandes comparados aos The King of Fighters, então eu acho que não tem diferença, entendeu? O lance da hitbox, Entendi. o lance de mecânica e tal, por isso que eu acho que não deve ser a mesma, a mesma engine. Mas é parecida, lembra bastante The King of Fighters. É,
1: eu, acho que, eu acho que é mais o padrão gráfico, o estilo de barrinha, o estilo de tudo assim, é muito parecido com aquele momento ali, Playmore play ali da SNK, sabe? Tava naquele contexto que é uma época que eu gosto muito, apesar de ter muita gente que não gosta dessa fase,
3: eu gosto muito dos jogos que saíram ali. Esse finalzinho da MVS foi maravilhoso para jogo de luta e sem ser The King of Fighters. O Rage of the Dragons, o Power Instinct Matrimili e tem o Aku Aku 7, que também é um outro baita jogão de luta. Que também tem um estilo visual maravilhoso. Para mim é um dos jogos mais bonitos do Neo Geo, maravilhoso, perfeito. Também é um outro jogo que poderia voltar, depois de dar uma pesquisada se puder, puta muito, muito bom. E cara, não tem nada a ver com aquele esqueminha básico da SNK de Fatal Fury, The King of Fighters e tal, não, são personagens diferentes com jogos muito bons, com mecânicas muito boas.
1: Acho até que outro jogo que era nessa pegada aí, me ajuda a lembrar, o Art of Fighting 4 tinha uma pegada parecida também, né? Uma época 3. parecida, né? É o 3? 3? Ah, pode crer. É, não teve 4. Era, moder...
3: era também modernão, assim, então foi o 3. Art of Fighting que também tava na minha lista aqui pra comentar e tal, porque é uma franquia muito importante, porque assim, você, os personagens deles estão vivos até hoje? Estão. Mas as mecânicas já não são mais as mesmas. A cadência que Entendi. Art of Fighting tinha não tem no The King of Fighters. The King of Fighters é um jogo muito mais frenético.
1: Então segue aí, dá aquela roubadinha básica que você gosta de dar. Fala
3: do Art of Fighting aí. Ah, eu já tô roubando há muito tempo. Já falei tanto jogo. <risos> <risos> você que não percebe. Cara... Art of Fighting... Eu não vou, não vou estender pra Fatal Fury, não. Vou ficar só no Art of Fighting. Art of Fighting era uma franquia que tinha muita similaridade com Street Fighter, né? No lance dos protagonistas, uhum. de ter o, o, o paralelo entre o Ryo e o Robert, e o Ryu e o Ken. Mas a jogabilidade dela era diferente, o lance dos golpes era diferente. Ela tinha muito mais diversidade. E o estilo visual do Art of Fighting é uma coisa muito única. que Eu não entendo porque que a SNK largou esse tipo de jogo e foi só pro lado do The King of Fighters, em exagero e tal. É um jogo que merecia voltar cadenciado, jogabilidade boa, aquele lance de aproximação dos do sprites do personagem, quando os personagens estavam perto uns um do outro e ocupavam quase a tela inteira. Cara, aquilo era muito, muito bacana. E um monte de mecânica diferente que eles foram criando ao longo dos anos e que foram, sabe, ficou perdido. O Art of Fighting 3, por exemplo, quantos anos já tem que ele saiu? Deve quase 20 anos, sabe? Vale a pena ter um jogo novo da franquia.
1: E a gente vai pra próxima rodada agora. Sora, hum. novamente você, puxa aí mais o um, seu segundo joguinho aí, por é, favor. o
2: meu segundo jogo vai fazer as pessoas chegarem à conclusão que o console que eu mais tive contato com o jogo de luta foi o Play 1. Em 97, foi lançado um jogo pra arcade chamado Beast Razer, na América do Norte, que depois foi convertido pela Hudson Soft pra Play 1 com o nome Bloody Roar.
1: Ah, Muito pode crer. Maneiro. Você falou o primeiro jogo aí, eu não me lembrei, não, mas agora eu tô ligado. Bloody Horror. Horror, sei lá como é que fala esse negócio. Pois pode é. Crer, eu tô ligado, esse tô ligado esse jogo.
2: É um jogo de luta bem diferente dos outros. Os personagens é, têm características de animais e no meio da luta podem se transformar nos seus respectivos animais, né? Que no jogo são chamados de bestas. Aí tem personagem coelho, tem personagem topeira. Tem tigre, também leão, gorila. É, é
1: quase um, um alter de Beast é, Fighters, né? Tipo, seria mais ou menos isso, né?
2: Sim, sim, só o que... O cara vira
1: o um animal lá. Porque não é bem um animal, é meio que versão uma, humanoide do animal, né? Isso, é... É,
2: é bem bizarro os trops né? Que são os, as pessoas que têm capacidade de se transformar nas bestas lá, é, híbridas. E, assim, a história dele, apesar de e tomando um rumo assim interessante a qualidade dos jogos foi caindo então acho que foi por isso que a franquia acabou sendo abandonada no play 2 mas eu gostaria muito de ver um blu horror foram recente. seis jogos ao todo né isso contando com um spin-off foi
3: teve jogo pra caramba esse, esse lance dos animais de transformação isso me lembra vocês lembram do primal rage sim, sim.
1: então vocês não estão tinha ligados que eles fizeram mas, mas tinha
3: animalzinho brigando né? então mas é aí que vem a jogada eles tentaram produzir um Primal Rage 2, e tem, a, inclusive vazou, se não me engano tem 1, um, dois anos, vazou uma demo desse jogo, porque ele ficou incompleto, mas é uma demo jogável, e no 2 eles estavam implementando um sistema de transformação, não é, uma, não é uma franquia que eu gostaria que voltasse.
1: Primal Rage que tinha aquela pegada de tentar fazer um, eu lembro que na, vinha até na caixa do Mega Drive 3, que ele tinha aquela pegada meio Donkey Kong, né, de gráficos pré-renderizados ali. 3D para renderizados e tal, É. e a SEGA adorava divulgar ali, porque era, era top do top ali do Mega Drive, né, mas o jogo, não sei, não se toma saudade dele não.
2: Blood Roar já era aquele quadradão básico do Play 1, mas, e era maneiro porque ele tinha aquele esquema é igual o Soul Calibur, você podia vencer a luta jogando seu oponente pra fora também.
3: Sim, uhum. out.
1: Cara, rapidinho, esse Primal Rage eu tô
2: revendo aqui, não... tem pouco que eu não vi, parece que
1: eles são de massinha, mano, é muito maneiro.
3: Falando em massinha, Clay Fighter, conhece? Clay Fighter, eu também não queria que eu voltasse, não, cara. Você queria que eu voltasse? Não, não. não brigando, não. Não, depende, depende. Eu gostava do bonecão de neve e gostava daquela, daquela Viking. Acho que é Elga o nome dela. Maneiríssimo. Mas também não é um jogo que me faz muita falta, não. Eu consigo jogar o antigo de boa. É o mesmo caso do Prêmio é. Rejo.
1: Eu joguei Clay Fighter no T64. Teve também, não teve? A versão de 64?
3: Teve. Clay Fighter 63,6, acho que era esse o nome do jogo. Sério? Que o nome é esse? <risos> Procura aí, eu acho que é. Eu, eu é isso o mesmo, dia, cara. Caraca, Esse jogo é, é o
0: espírito
2: bacana. da zoeira.
1: <risos> Total. Se
2: fosse fazer um filme, tinha que ser igual o Rampage, com The Rock.
1: Pô, a senhora aí trazendo tra <risos> os underground a gente colocando mais underground aí. Então, Eide, vai você. Qual é o teu próximo jogo?
3: Cara, eu vou fugir um pouco do underground, sabia? Porque a gente tá chegando no final das nossas listas e a gente não vai falar dos medalhões. Eu acho pois que o é. deveria voltar é Fatal Fury.
1: Tu acabou de falar que eu não ia falar de Fatal Fury, cara, né? Quando eu não, falou do eu Art não ia, Fight? Não, <risos>
3: olha só. Eu não ia falar roubando num outro item, porque eu acho que ele merecia ah, aparecer aí, sozinho.
1: É. é, Fatal Fury cai no mesmo lance aí do do, do Art of Fight, né? Os personagens estão, pelo menos assim, os principais vivos na franquia King of Fighters, mas os, a franquia em si, Fatal Fury. Deixou, na verdade, a franquia Fatal Fury deixou de existir há um tempo, porque ela mudou de nome, né?
3: Então, mas o Fatal Fury, ele tem um poder de reinvenção que eu acho absurdo. Porque você pensa assim: Fatal Fury do 1 até o especial era um estilo de jogo. E, na verdade, até o 3, né? E depois, eles fizeram a, a série Real Bout, que já era uma outra parada, com outro estilo visual, então, que pra mim era um paralelo com Street Fighter Alpha. Só que ainda uhum. mais distante do original em mecânica, em jogabilidade, no rol de personagens e tudo. Eles se reinventaram completamente e ficou muito, muito bom. Era, uma, era um spin-off que, sozinho, ele podia viver até hoje. E eu estaria muito feliz. E aí, depois, quando você pensa, tipo, ah, a franquia atingiu o ápice, não tem mais nada para fazer, claro, teve uma versão 3D que eu não considero muito, mas aí os caras me voltam com Garou Mark of the Wolves, que, cara, é o ápice do jogo de luta de Neo Geo. Ponto. Bonito. Gráfico bacana. O sistema de luta é mega inteligente, ele tem um sistema de que tem, tipo, dá tipo um boost no personagem e você escolhe em que momento da tua barra de energia tu quer que ele dispare sozinho. Você pode escolher já começar motherfucker ou você pode tipo deixar isso pro finalzinho quando você estiver morrendo, você ficar sinistrão e tal e cair pro pau com mais força. Tem o lance de teus filhos de personagens que eu acho, puta, sempre gostei desse tipo de coisa, que eu acho que dá, dá um, uma linha legal na história... Então tem, tipo, tem os filhos do Kim, tem o Rock Howard, que é o filho do Guiz que é o meu vilão favorito de jogo de luta de longe. Mas
1: é quase o, fi é quase o filho do Terry, né? Porque é treinado pelo Terry, ele né? tem um é, então, do Terry. É, então, olha, olha que fosse.
3: maneiro. Ele é o filho do vilão criado pelo protagonista, cara. Olha que coisa interessante, sabe? Muito legal, muito legal. Fatal Fury, esse poder de reinvenção, o lance de ter porte bom pra console caseiro, você lembra dos portes de Fatal Fury e da Takara? Não. É mesmo, não? Eu não lembro. De você Super acha... Nintendo?
1: Ah, tá, pô. Eu... aí ah, lembro.
3: <risos> da porra da
1: Takara, tá sei lá quem foi que fez, não lembro? É, pô, foi tá da Takara não lembro. Tá feio. Ah, mas eu não cha... lembro, não.
3: Chatonildo. Lembro?
1: <risos> Vai, pô, continua. Eu falei que eu lembro.
2: <risos> Ai,
3: Ai perdi até o Então, cara. É, 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 caiu no mesmo erro que você falou, né? Dark of Fighting. Os personagens foram diluídos na franquia The King of Fighters, mas eles perderam a importância. Porque no primeiro The King of Fighters, o Terry, ele era muito relevante no 94, né? Ele era o cara que, ele, tipo, tinha tudo pra ser o campeão, era mais experiente. Hoje em dia, não. Ele é, tipo... Secundário do secundário, ele tá ali só pra fazer números, sabe? Não tem mais importância nenhuma na história, não aparece na trama. Na verdade, até o próprio Kyo não tem importância nenhuma hoje em dia, né? É uma, uma coisa pena.
2: parecida com o que aconteceu com o Final Fight e Street Fighter, né? Os personagens do Final Fight estão entrando pro Street Fighter, não como protagonistas.
1: É verdade. É com a diferença que o Final Fight não teve a grande importância do, do Fatal Fury, teve, né? M mais triste ainda porque o Fatal Fury foi o carro-chefe por muito tempo ali, né? Sim, sim. O Art of Fight talvez seja mais comparado o ao final. O sucesso do Fight. Fatal
3: Fury? foi o que motivou criar o The King of Fighters, né? Tanto é que o primeiro, o primeiro Fatal Fury se chamava The King of Fighters. É, Fatal Fury. Era o nome King, do torneio.
1: King, King, King of Fighters, né? Sem o D, né? Pode
3: crer. Uma pena. Personagens muito bons e esquecidos, assim. Vale a pena mesmo que não fosse pra fazer com esquema de sprite tá? tal, eu sei que hoje em dia isso é meio inviável por custo e tudo mais, mas dá pra fazer um jogo de luta tridimensional bom? Por exemplo, esse The King of Fighters 14, eu acho ele um bom jogo eu gosto dele, apesar de eu não gostar de muitos personagens que estão ali, eu acho que eles distoam muito da franquia e tal, e pega a história e joga no lixo, mas o estilo de jogo de mecânica me agrada, eu acho que valia a pena fazer um Fatal Fury que tivesse um jogo um pouquinho menos de velocidade, fosse um joguinho mais cadenciado e pra resgatar todo aquele passado de personagens pra esse jogo, porque quando eles botam esse personagem no The King of Fighters, quem eles aproveitam. Terry, Andy, Joe, Kim, Mai, mas não pega os caras mais sinistros, tipo, sei lá, Bob Wilson, Franco Bash, é, ou então os chefes do Fatal Fury, que são maravilhosos, e são cópias do, do Street Fighter 2 na cara, né? Muito legal.
1: Cara, se vou falar agora de um jogo... O Wade já sabe a senhora também, porque o Wade, antes da gente gravar aqui, adivinhou qual era um dos meus jogos, uma das minhas franquias. <risos> Uma franquia que também tem dois nomes aí Ela mudou de nome Mas eu considero que era a fran mesma franquia Também é jogo 3D lá O primeiro saiu pro Playstation 1 E se chama Rival Schools a franquia O primeiro jogo foi o Rival Schools United by Fate lá, e tinha um conceito muito interessante, cara, É um jogo poligonalzão 3D, é, mas muito bonito, assim, é, não, não era muito bonito, mas muito interessante a jogabilidade, a gente tinha ali alguns jogos, eu, eu comparei mais com Tekken, assim, em qualidade, porque a gente tinha, eu, eu, por exemplo, não sou muito fã dos primeiros jogos do, do Virtua Fighter, da, da franquia Virtua Fighter, por exemplo, então eu achava bem, meio fraco, assim, jogo poligonal, porque eu conheci primeiro o Virtua Fighter, mas depois joguei Tekken, joguei a Rival Schools e gostei bastante, ele tem uma um lance bem frenético, até comparando aí, apesar de ser poligonalzão, comparando com a franquia Marvel vs. Capcom aí, ele tem esse lance bem frenético de magia, luz pra caramba, velocidade, e ele tem um conceito interessante, que você tem três personagens de cada escola, ele se passa no universo ali, escolar, japonês, o que é muito interessante, porque a gente sabe que quem consome mangá e anime, que existem muitos clichês e muitas coisas, esse universo escolar pro japonês é muito importante, sim, eles têm muitos problemas relacionados a esse período, eles tem muitos momentos ali de Dificuldade, eu acho que é uma fase porque, pra cultura japonesa, é muito importante a gente ver isso retratado em vários animes e tal. Então, você vê isso aí bem exaltado. E você joga com duplas e você precisa jo jogar com as duplas de, do mesmo colégio pra você poder ver as histórias, né? No show tag, ali, né? Fica um esperando, você jogando com o outro, depois troca ou pode usar um como, pra fazer um ataque e tudo mais. Esta história, eles meio que investigam ali o sumiço de algumas pessoas e tal. E como eu disse, tem várias escolas e as, as habilidades dos personagens são referentes. As suas atribuições na escola. Então, tem o jogador de futebol da escola, ele tem golpes envolvendo futebol. Tem o cara da, de lutador, ele tem então ele luta mesmo com o estilo de luta dele e tudo mais. Isso é muito bacana, cara. Principalmente uma referência, por ser um jogo da Capcom, a universo Street Fighter, isso meio que prova que tá no mesmo universo Street Fighter. E, no, e nos mangás, isso é mais a, a, aprofundado ainda.
2: É o jogo de origem da Sakura.
1: A Sakura tá lá, ela tá como sec, é, secreta. Eu, eu não sei se é bem de origem, Sora. Ela tá meio que conta o é, Street Fighter dela, assim, antes dela encontrar a galera, eu não me liguei muito nisso. Ou é pós, vocês sabem dizer?
2: Eu acho que ela surgiu no Rivals Course sim, não tenho certeza.
3: Não, não, ela não surgiu no Rivals Course não. Ela surgiu no Street Fighter. Fighter Alpha 2. Ah,
1: sim, é. é ela, ela, ela tá lá, é, é, um, é um easter eggzinho mesmo, é uma homenagem. Como ela é uma colegial nos jogos Street Fighter sempre, né? Que eles quiseram botar ela
3: lá, representando a escola dela lá e tal.
1: Ah, tá, é, é tá. E Renata bacana, não é o
3: nome da menininha de faixa na cabeça lá, que é a menina é, dela? É, a Renata do Renata já é, é do, por si do só muito parecida com a, a sacola. Sim,
1: muito. Muito pra caramba, é. A Renata, ela é do colégio principal ali, junto do trio principal ali e tal. E é muito bacana, cara. Assim, é meio louco, né? Alunos de colégio que tem magias e tudo mais, mas. O universo Street Fighter, né? Fazer o quê? Mas é interessante. Então, é que isso. você tá
3: falando um pouco dos personagens de jogador de futebol e tal. É que quando isso, esse jogo evolui pro Project Justice, aí é que a loucura fica absurda, absurda, absurda. Você tem um personagem, cara, eu não lembro o nome de todos eles. Jogava isso muito no Dreamcast. Tinha um cara que ele era nadador e o golpe dele, ele dava tipo um turbilhão, assim, com o braço pra frente, fazendo tipo um nadador cara, era muito bizarro. Tinha uma outra que eu lembro que tocava violino, e ela dava golpe com nota musical. É, eu
1: achava isso tão maneiro, cara. Eu achava Acho tão maneiro Iurica essa zoeira. É eu não é lembro muitos
3: personagens, não, mas é um jogo que você pegou, assim. Deu bastante é, nostalgia. teve
1: sua parcela de fãs. Como o Wade falou, ele primeiro teve um Rival Schools 2 ali, que na verdade era só um relançamento do jogo original, alguns personagens novos e tudo mais. E uns lances promocionais, ele acompanhava no, na versão de console uma espécie de RPGzinho ali, onde você conseguia viver o mundo da escola. Um lance desse tipo... Tipo, mas a continuação mesmo do jogo foi o Project Justice, que apesar de mudar esse nome, né, ele é o, o sequela do jogo, e a, como a gente falou, abriu para mais personagens, eles aprofundam mais a história do primeiro jogo, eles, eles continuam, né, aprofundando a primeira história do jogo, você tem até uma evolução gráfica, né, você deixa de ser aquele poligonal cheio de cantos, estilo Virtual Fight também, já fica um poligonal mais bonitinho e tudo mais, e é o Dreamcast, o primeiro foi exclusivo do Playstation 1 e, e, e Arcades, o segundo saiu Dreamcast. o Dreamcast, e Arcades acha até que a morte precoce do Dreamcast foi muito responsável pela morte da franquia também.
2: Inclusive, o Ed comentou, né, que tem um personagem que é um jogador de futebol, é o Roberto Miura, e assim, não sei se é coincidência, mas ele tem exatamente o mesmo nome, assim, do Roberto Rongo, né, do Super Campeões, que no Brasil também ficou hum, chamado de Roberto Maravilha.
1: É, ele, na história do, do jogo, ele é neto de brasileiros. Sim. Então, realmente, cara, não sei se é um nome brasileiro mais popular lá, eu sei que o Roberto Rongo lá, o Roberto Maravilha do desenho, ele é baseado em Vários jogadores brasileiros que fizeram sucesso lá, porque o, Bra o Japão, na, na, na sua história com o futebol, já contratou os times lá, vários brasileiros, inclusive o Zico era um desses influenciadores, teve um destaque muito grande lá, profissionalizou o futebol lá e tal, talvez tenha tido algum Roberto, se alguém souber aí para ajudar aí algum ouvinte, talvez tenha tido algum Roberto lá, ou seja um nome brasileiro que eles, é, sei lá, a gente não lembra muito de Pablo? quando fala de argentino, talvez ele lembre de Roberto, quando fala de brasileiro. Sim. Não sei, mas fica aí a curiosidade, realmente. Mas sim, ele é neto de brasileiros na história.
3: O Project Justice tem uma parada que eu acho legal, que ele é um jogo de luta 3D, mas ele tem muitos dos elementos que popularizaram os jogos de luta 2D, que é aquela coisa mais da loucura, da magia, de não se apoiar só em golpe físico e tal. Sim, Cara, ele é bem é diferente um jogo, Ele é bem diferentão, assim. Todos os personagens são muito excêntricos e tal. É uma pena que eles só aproveitaram... Tipo, hoje em dia você vê muito o Batsu e o Kyosuki. É o que sobrou da franquia O Bats, o Kyosuke apareceu no Capcom vs SNK 2 Se eu não me engano E o Bats apareceu em alguns joguinhos Outros que a Capcom fez Tipo Capcom contra todo mundo Se eu não me engano O último jogo que ele apareceu Foi o Capcom Fighting Jam Acho que foi esse o jogo
1: Personagens do rival Kuz Apareceram no Capcom Versus SNK 2 Como você disse No SNK vs Capcom Card Fighters Clash, Aquele jogo de cartinha lá No Namco vs Capcom e Tatsunoko vs Capcom. É, no Tatsunoko, pode crer. E no Project X-Zone X agora também.
2: A personagem Han Hibiki tem alguma ligação com o Dan Hibiki, Ou foi só uma referência?
1: Vou pesquisar aqui no wiki aí do jogo. Diz que o nome dela é, é similar ao do jogador Dan Ribic do Street Fighter. Uh, e é especulado que eles têm alguma relação. Mas nunca foi dito. Ah. Então, talvez fosse alguma coisa que eles pretendiam abordar mais pra frente. Mas com o fim da franquia, acabou não rolando, né? Que pena, então. Mas eu então. acho que... É, cara, eu, eu, eu recomendo muito quem tem Dreamcast, Playstation, buscar os dois jogos da franquia, é, que é mula também, porque é muito bacana, como o Ed falou, tem, é, é como você jogar um jogo 3D, é, é um jogo de 2D na, na sua essência, nas magias, nos combos especiais, tudo, só tá naquele universo. O máximo que tem de 2, 3, 2D e meio é uma esquivinha aqui outra ali, sabe? Mas basicamente é um jogo 2D. Eu não costumo gostar de jogos de luta 3D. Acho que o Tekken é uma franquia que meio que exceção na minha vida, assim, que eu gosto muito. Mas o, 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 o Rival Schools eu gosto porque é um jogo 2D. Inclusive, eu gostaria que a franquia voltasse... Na pegada, se é o sharing que tá rolando hoje também, como o Wade falou, cara... Naquela pegada, mantendo o 3Dzão, mas com aquela pegada, acho que fica muito bacana... Que é a pegada que transforma o 3D em cara de desenho... Porque o Rival Schools, o Wade deve concordar... Ele, como tinha muitas historinhas entre as lutas, introdutórias e conclusivas... Ainda mais quando você escolhia personagens da mesma escola... Você via meio que a história acontecendo mais do que muitos jogos 2D... Você tinha... Ou, oh, perdão, muitos jogos Sim. de luta... Você tinha é, o modo arcade também... Mas você tinha a história bem abordada. Era muito importante a história pra série do jogo. Então ela tinha uma pegada anime. Você lembra que as historinhas aí já eram com, com, com cara de, de anime? Sim, sim. O jogo era muito anime. Então nesse modo Cell Shade eu acho que ia ficar bacana demais. Tipo o Dragon Ball Fighters lá.
3: Você comentou que você gosta do jogo porque ele lembra um jogo 2D, né? Eu não sei como funciona pra vocês, uhum. mas eu parece que eu ativo um modo diferente em mim quando vou jogar um jogo de luta 2D e um jogo 3D. Eu acho que eu me sinto muito total, mais confortável total. com o um jogo 2D do que com o um jogo 3D. É, é meu, sabe? Tem gente que deve ser o contrário. E o o Rival School está muito mais para 2D mesmo quando eu vou jogar, porque é um jogo que eu me sinto muito mais confortável, muito mais à vontade e tal.
1: Não dá uma sensação estranha? Tipo, parece que tá, tô jogando um jogo 2D mas com esse, esse visual, mas o, o nosso cérebro está nesse modo que você falou. Acontece comigo também, Ed. Dá um Sim. certo
3: desconforto gostoso, porque eu gosto muito do jo do, dos jogos da franquia. E você falou de Dreamcast, cara, o Dreamcast foi uma casa de jogo de luta maravilhosa. Eu lembro que eu comprei Sim. o Dreamcast só para poder jogar Marvel vs. Capcom 2 em casa, quando ainda não tinha a versão de Play 2.
1: Ele herdou que o o Saturn tava fazendo,
2: né? Que é. era outra.
3: É, porque o Playstation foi, infelizmente, uma vergonha pra jogo de luta, né? Principalmente os mais pesados e tal. Os crossovers uhum. da Capcom e tal.
2: Por isso que eu só conheço esses quadradões 3D horríveis. <risos> <risos>
1: Galera, último bloquinho aqui pra gente encerrar Sora, hum. você de novo Qual o seu próximo jogo?
2: Ó, Pessoal, não pensem que eu estou menosprezando os jogos A versão Dark do Street Fighter Darkstalkers Jogo muito bom aí de luta. É uma franquia de nome, né? Se você gosta de jogo de luta, é certeza que conhece Darkstalkers. Só que ela acabou ficando deixada de lado, se resumindo a aparições da Morrigan em muitos jogos, mas a franquia mesmo não ganhou mais nada, né?
1: Da Morrigan da Felícia também, né? Que vive aparecendo também,
3: né?
2: É, a Felícia também. Mas eu, eu vejo também. mais a Morriga.
3: E teve o Jeddah agora também, né? No Marvel vs. Capcom Infinite.
2: Ou seja, só ficam trazendo os personagens e o jogo tá lá, esquecido, jogado.
3: Darkstalkers eu curtia muito,
1: cara, que ele tinha uns personagens muito maneiros, né? Tipo, eles eram, ele era baseado em monstros, né? Monstros tipo vampiro, essas coisas mesmo. Então tinha Pé Grande, Pobre Homem das Neves, né, no caso. Tinha Monstro do Lago, só que tudo com seus nomes lá. eram, digamos, baseado, tinha Lobisomem. Baseado nesses personagens, né? É,
2: pra quem gosta famosa. de monstro, Darkstalkers era uma maravilha, né? Tinha espírito, é, uns capetas lá, muito malucos.
1: E o Darkstalkers tinha aquela pegada do, do X-Men versus Fighter, do Marvel Foi Super Foi o primeiro Heroes, jogo né? que
3: inaugurou esse estilo visual na CPS 2. Pô, então era
1: muito gostoso jogar. A Capcom tinha um visual muito bonito nos jogos nessa época, né? Sim. Era um negócio bem cartoonzão, bem gibizão... E bem colorido. Nossa, adorava demais o Darkstalk. Pode crer, cara. Ela bem tem lembrado, essa semelhança
3: sabe? visual desses jogos pra fazer os crossovers dela, né? Já que eles já estavam mais ou menos seguindo a mesma linha visual em todas as franquias, dava pra juntar todo mundo, só adaptar a mecânica. Mas quantos jogos teve do Darkstalk, vocês lembram? canônicos 3. O Nossa, último...
1: tão pouco? Meu Deus. Pouquinho, achei, né? Jurava
2: que tinha mais. Sim. Teve
1: um, jurava um, que tinha mais.
3: Teve uma, uma, um, um remaster pra... Playstation 3, se eu não tô enganado. Mas, assim, é pouco pra franquia. E ela valia muito a pena ver com esse estilo visual do Street Fighter 5. Porque, tipo, ela tem folclore, tem importância e tem personagens bons, assim. E o sistema também sempre foi muito bom. Eu não entendo até hoje por que essa franquia ficou perdida no tempo.
2: É, apesar de no Street Fighter ter toda uma coisa fantástica, o Akuma e tudo mais, eu não sei se os personagens de Darkstalkers, assim, teriam como voltar em alguma franquia que não seja Darkstalkers, então... Não sei se eles se encaixam, a não ser que seja o um universo eles, de crossover. Será que eles,
1: eles caem no conceito do Samurai Shodown ali? Não encaixam no universo do crossover geral deles e tal? Dos outros personagens? É. Ficou um... no limbo
3: ali? Ah, mas vai, ele, ele tem relevância pra ter um jogo sozinho, Darkstalkers 4, assim, novo É, e tal. o
2: ideal seria reviver a franquia mesmo, e eu tenho certeza que muita gente ia gostar. E talvez dar um rebuliço, porque ele é um jogo que tem uns personagens um pouco polêmicos, mas é um jogo que seria legal ver aí voltando.
3: Eu lembro que uma vez, quando o Street Fighter V ainda tava em desenvolvimento, eu tive a oportunidade de entrevistar, né, o Peter Combo Find Rosas. E... Era pra perguntar basicamente sobre Street Fighter, mas eu joguei ali no meio a perguntinha e perguntei de Darkstalkers, né? Fã, tendo oportunidade, aí ele meio que deu uma desconversada, mas não foi uma desconversada assim, tipo, imagina, nunca faremos isso. Foi meio que tipo, não posso revelar, eu falei, putz, vai ter Darkstalkers novo. Mas já, te, já se passaram alguns anos aí, até agora nenhuma notícia da Capcom. Como agora ela tá remexendo Mega Man e Mega Man X, pode ser que, né? Vai que, né? Merecia voltar.
1: De Darkstalkers eu lembro muito da animação que passou aqui, cara, que era uma versão americana lá. Acho que era americana, mas não era japonês. E era bem... bem, bem, bem era, a, Morriga legal. a
3: Morrigan tinha cara de Mocréia.
1: <risos> ah, cara, é, o traço era meio zoado, eles, eles, eles pegaram o negócio e fizeram mais um, uma homenagem a monstros de terror do que a, a luta, sabe? Tu não via re muita referência a jogos de luta, como você via animações de outros jogos, outro, sabe? Não sei, não, não curtia muito. Tinha a história de um garoto lá, e é muito doida a história, assim, não...
3: Você lembra da Chapeuzinho Vermelho nesse jogo? Sim. A Bibi Hood? Cara, muito bom, né, cara? Olha como eles foram longe pra pegar personagens assim, bem exóticos e folclóricos pra botar no jogo. Eu lembro que tinha o Samurai Bichamon, o John Talbin, que o Caio falou, que é o, o lobisomem, o Sasquatch, tinha o um Tritão brasileiro, né, que era o Riku. Muito maneiro, assim, de tá, ser na meio é, floresta. eu falei,
1: o monstro do lago era o Tritão, né, pode crer. Isso. É, tinha um, um, uma espécie de Frankenstein, eu não lembro
2: dos do personagens,
1: né?
3: É o. Tinha, se eu não me
2: engano,
1: não tinha um faraó que tinha uma tumba lá também? Tinha,
3: lá na um, Cara... Uma múmia. Uma múmia. É.
2: Tinha o Lord Raptor, que era...
3: Era um zumbi com um britânico e tal. É, o com a guitarra. Lord Raptor pode era todo guitarra, heavy metal crer. lá. É, parecia o Ed pode da Iron, Iron Maiden. Sim, é era muito é. parecido. Ah, tinha muito a Lei. Cara. cara, tinha porrada. porrada. Tinha o Donovan, que também é maneiríssimo Donovan, e tal. Sim.
2: Lembra da Queen Bee? Aquela abelhinha?
3: Sim, <risos> ela, ela entrou, no se não me engano, foi no Dark é, 3. É, que eu ia
1: falar. Sim. Ela chegou depois. Isso, eu acho que é o jogo que eu tô com mais vontade de jogar De todos que a gente falou aqui Foi o Darkstalkers Inclusive, me, me corrija uma... Me tira uma dúvida, Ed Van, Vampire Hunter é, é o nome... É o nome japones, da franquia americano. Exatamente Ah, lá é Vampire Hunter que virou Darkstalkers
3: Entendi Eu acho que o último jogo se chamou Vampire Saviors
1: É, o Vampire Saviors é o Darkstalker 3
3: Pode crer Isso, exatamente Ed, agora qual é o seu próximo jogo? Cara, tá acabando o tempo e tem muito jogo bom pra falar eu acho que eu vou falar agora do Capcom Conversa CNK. Que, tipo, é um crossover que foi inimaginável. A minha cabeça explodiu quando eu li aquilo, na verdade eu achei que era mentira. Porque pensa assim: a gente estava num cenário que ia misturar as duas maiores franquias de jogos de luta num mesmo ambiente era tipo, eu não consigo nem traçar um exemplo assim, de hoje. o que, que seria hoje em dia similar a esse fenômeno? de algum jogo, assim, que você lembre.
1: Seria um encontro épico de dois mascotes que já foram muito rivais de duas empresas, é... Mario e Rista. <risos>
2: <risos> sabia <risos> que ia vir Rista,
1: sabia. Porque Sonic não tem graça, né? Sonic Team não é Rista, né? Nossa,
3: eu confesso que isso foi pego demais. de surpresa. Eu tava assim, ah pode crer!
1: Aí, não! Pois é. daí minha referência Rista <risos> do episódio, ó. Tchim! bate ponto aqui, galera.
3: Bem jogado, é. bem jogado. Mas o
1: Rista Fighter seria legal, hein?
3: Podia ter um joguinho de luta do resto. Aham, uhum, só ele. Cara, cada conversa CNK... Primeiro que assim, o jogo por si só, se tivesse personagens próprios, já seria muito bom. Porque o sistema do jogo, ele é muito interessante. E eles fizeram uma parada que foi, eu achei que foi genial, que foi pegar aquele sistema de grooves, né? Então você tinha sistemas de luta de cada jogo de onde o personagem se originou. Então se você gostava do sistema extra do The King é of verdade. Fighters, você podia encher a barra pra usar o especial... Você tinha naquela época, na época, o, aquele modo do Street Fighter Alpha, que você enchia a barra, estourava uma barra de counter com, com tem, é, limite de tempo pra você dar combo. Uma parada que era muito legal que você dava pra fazer é que os personagens tinham um, um sistema de pontos atribuídos a cada um deles.
1: É, eles tinham um peso maior ou menor, Sim. então você tipo de. E depois eu voltou disso. no
3: The King of Fighters 2001. Então você tinha quatro pontos pra gastar. Sim. Se você usar só Akuma, você. O Akuma, acho que era o, o Akuma e o Geese. Gast... O chefe, não. Era, era o chefões. Akuma,
1: o Gizzi, o Vega, o Bison, os chefões, eles pesavam
3: três espaços, não era isso? E não, então, mas o o o, Gol, que, o o Apelão lá no caso, e o a, eu lembro que tinham duas versões que eram muito mais fortes e custavam quatro pontos. Ah, que
1: ocup... oh, ah, ocupava
3: tudo, né? Mas Entendi. eu montava time ah, eu... com um monte de bonequinhos de um ponto, cara. Então eu lembro que eu jogava com Blanca, com a Kemi, com o Dan e acho que com a Sakura. Eu montava um time de quatro bonequinhos de um ponto.
1: TR, Ryu, Yori, era, tudo dois, era dois pontos. Po era dois pontos. Então, você podia acabar indo com uma dupla, com um trio, ou com um quarteto, né? Seria muito bacana. Cara, ou com um cara só, se botasse um desses secretos aí que você falou.
3: Eu lembro que uma vez eu joguei um contra no fliperama e eu botei o Blanca. E o Blanca eu tinha posto com peso. O Blanca, se não me engano, ele tinha um peso 1, um, mas eu acho que eu botei ele com mais peso. Eu não lembro se dava pra fazer isso. Agora eu tô, posso estar tá me enganando. Mas eu lembro que assim, eu tinha três níveis de especial, e quando a luta começou. Eu já mandei aquele especial do Blanca logo de cara O cara tomou e foi a barra dele inteira O cara deu um murro no fliperama É porque o, o Faz diferença, na hora. cara eu,
1: eu lembro que esses que pesavam menos Eles eram realmente mais frágeis do que os outros No jogo, Isso fazia realmente diferença Então, personagens... mas quando você mandava o
3: um especial com a barra cheia Independente do nível dele Lambia o HP, tá ligado? E era aquele especial de bolinha uhum. dele ser você carrega dois segundos pra trás, frente, trás, frente. É a bolinha com choque ao mesmo tempo. Cara, lambeu a barra do amigo. O cara ficou muito puto e deu um socão no fliperama. Aí o dono, obviamente, levantou, oh, o que, é que é isso aí? Não vai jogar mais, não sei o que querer desligar a máquina e tal. Lembrança bem marcante Agora,
1: tinha o Capcom vs SNK e tinha o SNK vs Capcom, que já era feito pela SNK, né? Que era tipo, ó, jogo... Igual futebol, jogo de ida, jogo de volta,
3: não era isso? Sim, exatamente. Versus... É, eles fizeram um acordo que foi exatamente o que a Capcom fez com a, a Namco e ela lançou o Street Fighter vs Tekken e diziam que ia ter o Tekken vs Street Fighter que e nunca rolou.
1: E não rolou até hoje, né? Pode crer. É, então, eu gostava mais do SNK vs Capcom, que era realmente um estilo de King of Fighters mesmo ali, cara. Eu jogava bem mais ele, assim. Eu já gostava mais do anterior.
2: O legal desses jogos era isso, né, porque quem gostava mais do estilo da Capcom ia pro jogo é, que tinha o nome da Capcom na frente. Quem gostava mais do estilo da SNK tinha a opção de jogar o SNK vs. Capcom, eu acho não, interessante Não, teve uma
3: diferença isso. de tempo entre eles bem grande até. Se eu não me engano, o SNK vs. Capcom nasceu 2002 ou 2003.
1: Era SNK versus Capcom Caos, né, SV Caos, para uma parada É, de é ser era, era SNK versus
3: Capcom Kels. E o da Capcom vs SNK era Millennium Fighting.
1: Isso, isso. Cara, era... a, gente pode, a gente pode considerar que é uma franquia só, não, né? Mudou a ordem dos nomes. Não, mas ah, a gente tá não, falando eu aqui de um eu de muito jogo. diferente
3: de mecânica e tudo. Eu acho bem diferente um do outro. Então Até fica aí, ó. Até a seleção de personagens, a, 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 a SNK, foi muito mais longe na escolha. Ela pegou o Firebrand, cara, do, Demons, do Demons Crest e tal... Foi é, bem mais criar. distante, assim.
1: Bom, agora seria a minha vez. Eu não tô lembrando de nenhum jogo, galera. Então me ajudem aí, cara. Eu não tem mais nenhum jogo. Na verdade, eu já tenho jogos que, não, jogos que eu não quero que volte. Pit Fighter, por exemplo, que eu não gostaria que voltasse nunca mais essa é, A gente porcaria. vai entrar nisso de
3: novo. Não acredito che
1: nisso. Cheque Fu, Check Fu também, aquele jogo de luta horrível. Que teve até uma versão agora, né, especial. que
3: Ele saiu. Voltou, ó, né? Ó, oh, é, vocês é,
2: querem o Underground? É, Cyber Gladiators.
3: Ah. Porra, Sora, aí você me quebra. O que é Cyber Gladiators?
2: É. Jogo de luta 3D de PC. <risos>
3: Porra, tu quer que isso volte?
2: Veio na revista, quero, já que vai voltar Shaq Chac volte esse também. Ah,
1: não, eu não quero que volte só Shaq -Fu, que eu tô vendo aqui essa verdade, que ruim, volta também não. Ei, você tem mais um aí pra sugerir? Pra gente poder acabar esse episódio aí que já tá começando a vir jogo ruim.
3: Cara, que merda é essa, Sora? Que porra de capa. Ô, Caio, olha a capa do jogo. Tô vendo
1: a merda, a merda. É ruim.
3: Muito ruim. Não, ó, cara, é assim, tem jogos que a gente não pode deixar de fora, né, cara? Um deles é o Last Blade. A gente começou falando de samurai e tal, e eu acho que o Last Blade era uma franquia que merecia voltar, hein?
1: É o Samurai X, quanto nome?
3: Misturado né? com Dragon Ball, né, porque o personagem fica loiro. Pois é.
1: Cara, é a SNK fazendo outro jogo de samurai, né? Engraçado, né? Ela tinha o, o Samurai Showdown lá saindo no jogo e criou uma outra franquia. É interessante, é raro ver, ver uma empresa se repetir em temas, né?
3: É, cara, pode crer ah, ele é parecido, mas eu acho que ele segue um esquema mais soft comparado ao Samurai Showdown. Porque o Samurai Showdown, o que eu falei que ele me lembrava o Bushido Blade, era esse lance de que você era punido de uma forma muito dura quando você usava um golpe pesado e errava. Eu acho que o Last Blade não, ele já é um jogo mais soft apesar de ter o lance da, da espada e tal, porque você errar um golpe ele não tem uma consequência tão rígida. Então ele é um jogo que me lembra mais os outros jogos da SNK tipo The King of Fighters, Art of Fighting e tal. Apesar de que na parte histórica ele é mais preciso que o Samurai Showdown, porque ele segue um caminho menos cômico. Ele tem um pouquinho mais seria até eu lembro muito desse jogo, porque na época, você falou do Samurai X, é engraçado, eu tava viciadaço em Samurai X, e tem o Saito, que ele fazia parte do, do Gumi que tem aquele uniforme clássico, assim, azul, com, aquelas, com aquele rajado branco, e tinha um personagem do jogo, que eu não tô lembrando o nome dele agora, que era do Xengumi. e eu adorava aquele uniforme, era apaixonado pela história desse time
1: Cara, eu li em algum lugar que foi assumido a aspiração em Ronin Kenshin quando fizeram o jogo
3: é, mas faz bastante sentido, porque o, o Nobuhiro Watsuki, ele é assumidamente viciado em videogame, né?
1: Pois é, bem lembrado aí, mais, uns, mais uma franquia aí, morta, Teve, tive só dois jogos, né? Sim, exatamente. E 2, né? Last Blade 1 e 2. Bom, vamos aqui fazer uma um bloquinho de menções honrosas aí, alguém mais lembra de algum jogo aí pra mencionar que ficou de fora, Sora Age?
2: Ah, eu lembro do Eternal Champions do Mega, né? Ah, pode
1: crer, né? bom jogo. Eternal Champions, pode crer. Só teve um jogo, né?
2: É, esse jogo, poxa, ele era bem legalzinho, mas acho que, sei lá, não vingou. Ele tinha uma mecânica de projétil interessante, né? Que dava pra você rebater e tudo mais.
1: Baseado em super-heróis, né?
2: Tinha um conceito meio de quadrinhos, não era isso? Sim, ele tinha um visual bem... Hq e tal, só que tinha tiazinha, tinha tiazinha igualzinha.
1: <risos> cara, eu tinha esse cartucho pro Mega Drive bonitinho com a label legal. Eu achava o jogo tão ruim, tão ruim, tão ruim que eu vendi um Mega Drive e botei ele de brinde lá que pro cara. Que isso? E hoje eu já me arrependo porque o pessoal elogia esse, esse jogo. É bom, eu, eu... Caio. Ah, será que o jogo Cara, esse podia... jogo tinha fatality? Eu sei, pois é. Me arrependo muito de ter feito isso, cara. Acho que eu na verdade eu fiz isso sem jogar o jogo. Me arrependo bastante. Um leãozão, né? Também um homem leão lá.
3: Cara, eu lembro, eu lembro de que maneira. tinha um cara que parecia o fantasma. Tinha um lobisomem, tinha a tiazinha... Agora eu não vou lembrar Tinha um todos cara os que ele
2: era... Tinha,
3: tinha um, um detetive mago, que... lá, meio no ar. Em decomposição,
2: ar. assim. Ele era bem... Tipo, como se fosse um android em decomposição. Era muito bizarro. Sabe
3: uma coisa que eu lembro muito desse jogo? É que na época, a TikTok e a Sega começaram a propagandear aquele controle. Que era um octágono que você botava no chão e você entrava no meio e você fazia os golpes e tal. Ele detectava, entre aspas, o que você fazia de movimento.
2: É o Kinect da época, é... né? O Kinect Sim, da... Os primórdios do Kinect e Sempre que eles
3: <risos> propagandeavam esse, esse acessório Era com a Eternal Champions Porque eles diziam que o jogo já era feito Pra aceitar esse tipo de coisa e tal E eu quando via na revista achava que era exatamente isso Se eu fizesse um movimento de magia com a mão ele soltava magia E na verdade não tem absolutamente nada a ver com isso Ele só mapeava as direções e cada direção era um Um comando do controle
2: Ele funcionava tipo aquele tapete, é isso? Ou era o movimento da pessoa mesmo? Pegava o movimento, mas era
1: só, mas era o conceito de botões mesmo, botões virtuais. Não pegava o gesto, gestual Sim, da pessoa. Sim, Não
3: mapeava o movimento hum, de corpo. Só a, dire, a direção. Eu podia fazer com o braço e ele achar que era um chute. Isso, exatamente. Bom, mais algum aí, galera? Fighters History era um jogo também que podia voltar Da Data East, que você enfrentava um touro Esse jogo que foi processado porque os personagens Dele eram idênticos aos Street Fighter 2 Tá ligado? Eu lembro que tinha Um, um, um cara que era italiano Que era o Mastorius, que era uma cópia Idêntica do Zangief O protagonista, que era o Mizoguchi, era idêntico Ao Ryu, então ele chegou, ter, rolou um processo Inclusive da Capcom nessa empresa, na Data East E eles perderam, o jogo continuou E tal, tinha um chefe do jogo Um personagem que você era um touro você metia porrada no animal do meio do jogo, tinha um monte de maluquice. Também é uma franquia interessante que podia voltar.
2: Eu, eu sempre confundo ele com o World Heroes.
3: Que também é outro jogo que podia voltar, World pode crer.
2: É. World, Heroes, World Heroes era um
1: jogo meio, meio estranho, né, cara? Ele era legalzinho, as continuações foram legais. Mas ele não tinha muito conceito, né? Ele era uma cópia de pessoas... Não era muito original os personagens dele. Nem um né? pouco. Era uma cópia <risos> de... Tinha um rio, pseudo rio. Tinha até personagens que eu diria famosos, tipo... Tinha um gente Scano, tinha? Não, um mas... Desse, mas tinha o que, que eles um faziam
3: meio... é a mesma coisa que o Darkstalkers... Dark, Dark era o Rasputin. O pegava personagens... Rasputin. Os personagens do Darkstalkers, as lançantes do folclore... O do World Heroes é a mesma coisa, só que são figuras históricas. Então, você tinha o Dragon, que era o Bruce Lee, você tinha um cara que era o Capitão Kid, que era um pirata... Você tinha um outro cara lá que ele era o bruxo, que era o Rasputin. Tinha dois ninjas. Tinha a Jane, que era francesa, Espada A gente pegava um de cada época da história.
1: Se aproveitava de alguns nomes que são o domínio público, né? Tipo Rasputin, que é
3: história, né? Tinha o um cara do voodoo, que era o mudman também, que era, usava uma máscara gigantesca, ser assim, africana, maneiríssimo.
2: É, tinha uns personagens bem. O
3: chefe era uma cópia tinha do um Bison. Tinha o
2: pirata também. Tinha
3: o Capitão Kid. Ah,
2: é, o cara.
1: De... O
3: chefe era o Brocken. O cara
2: de chapéuzinho. O jogo que podia voltar também
1: é aquele Toba, que eu adoro esse nome, Toba.
3: Porra, não, é Tobal, na verdade, mas eu gosto de chamar Toba.
1: É Tobal, cê... é Tobal, gente, mas Toba é muito mais engraçado. Que era um jogo feito pela Kira Toriyama ali, que era pra variar, né? Bem no tração Dragon Ball ali, os personagens. Vocês lembram desse jogo? Não. Vocês estão zoando o Toba, gente? É só pedido que eu dava pro jogo, porque é engraçado. Convenhamos.
3: Ai, que sacanagem. É,
2: Desses é. 3D meio maluco, tinha aquele ele também, né? Da,
3: ah, pode crer, dos
2: personagens né? da... Que Escreva. tinha o
3: Cloud e <risos> tal, tinha o Sephiroth. Pode crer também, hein? Boa lembrança.
2: Uhum. Topa. Cara, de...
1: não é tão velho, mas o Final Fantasy de Cid, a série de Cid do Final Fantasy, teve continuação? Teve, não, né? Teve, ficou teve agora só, né? pra
3: Playstation 4. Não, teve um, aí ah, então, teve o dois que eu não então tô voltou, lembrando o nome, voltou. e teve pra Playstation 4.
1: Então é isso aí. Então eu gostava muito, só joguei o primeiro mesmo de PSP, né? Ah, teve o Battle Arena Toshiden também, Toshiden. Tem um monte de coisa aí legal que ficou de fora, né? Mas... Quem sabe não rola uma parte 2 aí. aí. Obviamente vai rolar. É, se vocês gostarem, obviamente, é, o mesmo conceito aqui, a mesma pegada com outras outros gêneros. Então pode virar uma série,
2: né? Uma Ó, subsérie aqui no já jogo, velho. Deixa a sugestão para fazermos isso com RPGs,
1: hein? RPG, plataforma para falar de rista para caramba, porque tem que voltar, muita <risos> coisa. Tem muita coisa bacana aí pra, pra falar. Cara, então.
3: você é polêmico, mas acho que RPG o gênero inteiro tem que voltar. É verdade, tá Ior mortinho. Tá, mortinho com farofa. Só o Ectopath é, Traveler de, de Switch que tá resgatando.
1: Depende, né? A gente falando de JRPGs, né? Porque tem um RPG estilo americano que tá bombando aí hoje em dia, né? Que é aquele RPG
3: mais da
1: série Souls e
3: tudo Não, mais. Então, tá, 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 então, é exatamente é alto, né? esse o é, é ponto. Sim. Pra mim, isso é outra parada, sabe? Mas não é o meu RPG do coração. a gente faz um
1: episódio de JRPGs, acho melhor a gente fazer JRPGs Sim. que ele fica mais específico. É, pode crer.
2: Se bem que JRPG vai ser praticamente tudo, realmente, porque os é, que tem é. agora são...
3: Então, se eu tô falando é, Octopath Traveler, procura esse jogo, só hora depois. Muito bom, muito bom.
2: Bom, pessoal, agora a gente quer saber também quais jogos aí, quais franquias de luta vocês acham que estão esquecidas e mereciam um revival. Comentem aí a opinião de vocês que a gente quer saber também. E, galera, ó, não esqueçam de avaliar a gente lá no iTunes, compartilhar o podcast pra ajudar a gente. É, todo compartilhamento que vocês fazem ajuda a gente pra caramba, então compartilhem aí pros amigos conhecerem o Jogo velho e o TV de Tubo. E muito obrigada, galera. Abração a todos vocês.
1: É isso aí, valeu. Tchau.
2: Aqui é a Sora e hoje eu tô aqui com o para pra fazer a nossa leitura de comentários aqui do podcast. Ó, teve bastante comentário esse podcast Mega Man X. E aí Eide, tudo bom?
3: Olá, beleza?
2: Beleza. Bom, e antes de começar eu queria mandar um abraço especial para os nossos apoiadores. Rodrigo Lara, Thiago de Moura, Papo Nerd e David Pavli.
3: Essa galera aí, junto de um resto de um pessoal muito bacana, apoia a gente lá no apoia.se barra jogo velho. Quem ainda não conhece nosso programa de financiamento coletivo, dá uma olhada lá que é muito legal e tem bastante recompensa, né, Sora?
2: Com certeza. Inclusive, existem recompensas lá que valem para ganhar a nossa revista também.
3: É verdade. Então vou começar aqui com a leitura. Para quem escreveu para a gente lá no podcast @jogovelio.com.br. Tem um e-mail aqui muito bacana do Matheus Watanabe. Ele fala assim, Fala, Verada, beleza? Mas que semana, hein? Revista Impresse Online, mais o podcast. Será que podemos considerar que o véio lançou um Buster carregado do Mega Man? Mega Man foi uma franquia que fez parte da minha infância. Não joguei tanto quanto outros jogos que me marcaram, mas ele sempre foi presente. Eu tinha um vizinho que sabia todas as ordens dos chefes, Energy Tanks, Heart Tanks, e tudo se estendia, do Mega Man X até o Mega Man X6. E eu acompanhava mais assistindo e às vezes jogando com ele do que sozinho, já que eu não conhecia tanto dos truques. Uma curiosidade, Sora, se liga nessa que ele mencionou e que eu não lembrava, ah. ele falou, uma curiosidade, é possível cortar a tromba do Flame Mamute usando o Boomerang Cutter e assim ele perde so o poder de soltar óleo, cara, eu realmente Olha não só. lembrava disso, se dá, se não me engano, são dois tiros de Boomerang e o Mamute perde a tromba, ele fica tipo um porquinho gigante, é muito engraçado.
2: Cara, pra eu você ver lembrava. como esse jogo tem coisa,
3: né? Tem, cara. Eu, eu, eu realmente não lembrava disso. E quando ele mencionou, foi, putz, pode crer, como eu não falei disso. Que eu lembro que... Até eu fazia isso pra matar ele. Depois que ele perde a tromba, se você ficar no cantinho, encostado na parede assim, meio pendurado, ele só fica pulando que nem um bobo. Aí você usa uma arma qualquer lá que consiga acertar de cima pra baixo, e ele morre muito fácil. E foi muito legal ter lembrado desse detalhe. Realmente tinha me fugido da memória. Ele completa aqui. Então é isso, Veirada. Parabéns pelo projeto e vida longa ao véio. Matheus, só pela lembrança que você trouxe aqui, cara, já sou muito grato. Brigadão pelo e-mail mesmo. Espero ter você participando sempre.
2: Abraço, Matheus. Muito obrigada. E olha só, valeu pela curiosidade aí, que né? a gente realmente não lembrava. Pode crer. É.
3: Pode crer. Muito bom.
2: E tem um comentário também do Éder Aleixo aqui no nosso site. Falam antigos idosos, anciões das velhices antepassadas. Caraca. Nossa! <risos> <risos> Tava assim, igual aquele mestre do Shiryu lá. Eu, hein? Me senti,
3: eu me senti aquele velhinho do Zelda, tá ligado? Ah, pega isso e tá, tal, não sei o <risos> quê.
2: Sim, parece mesmo. <risos> aqui é o Edão do Fliperama de Boteco. Olha só, muito legal. Visitei lá o Fliperama de Boteco também, galera, que é isso muito aí. maneiro. Mega Man X é um dos meus jogos favoritos do Super Nintendo. Ótimo cast, como sempre. Uma curiosidade que eu acho que faltou do Flame Mammoth é que uma das sucatas que caem na hora das esteiras é a cabeça daquela cobra vermelha, Ouroboros, da fase do Octopus, Olha só, outra curiosidade.
3: Cara, isso eu não lembro. pode crer, aí. mas eu não lembrava mesmo, não. Interessante. É, eu nunca aí.
2: reparei nisso. Não.
3: Passou batido.
2: Ele postou aqui a sequência dele dos Mavericks que ele enfrentava é um pouco diferente da nossa, né, mas acho que era bem efetiva também. E uma observação no final aqui. O caríssimo senhor Caio Hansen fala que não é ceguista, mas perdia a conta de quantas vezes Sonic, Mer Merda Drive <risos> <risos> e Rista foram mencionados nesse cast. Que maldade!
3: Cast. <risos> que maldade! Ó... Éder, eu só não vou falar mal do Caio, porque no último episódio do nosso podcast lá no TV de Tubo, ele falou que ia me cortar. Então a gente prometeu que ia ficar quietinho nesse episódio. Mas assim, de coração, Merda Drive me ofendeu pessoalmente.
2: <risos> Abração, Éder. E valeu pela curiosidade aí também, que essa realmente não fazia ideia.
3: Sabe, sabe uma outra coisa que eu lembrei, Sora? O hum. pessoal lá no nosso grupo do Telegram, tem um endereço aqui na postagem, depois me quiser dar uma olhada, tava tirando sarro com o Caio... Porque ele falou que o nome do pinguinzinho lá era Tio Pinguim. Ah, e
2: tá. E o pessoal falou que,
3: que a partir de agora só ia chamar aquele chefe de Tio Pinguim, que é o tiozinho da galera, não é mais Tio Penguin.
2: Pois isso, é, é igual o pinguim do Baixo, né? É um tiozinho <risos> pinguim já.
4: Ai, cara, é brincadeira, brincadeira, se ofende, não.
3: Como é o que disse? Ah,
0: verme maldito...
4: Eu vou ler aqui agora o e-mail. Cara, esse e-mail é gigantesco. É impossível de olhar ele inteiro, mas eu preciso mencionar. A gente mandou abraço pro Emílio durante três episódios consecutivos, né? Porque a gente falou de Mega Man e o cara é o maior fã de Mega Man que eu conheço. Verdade. Ele vai lá e me manda um e-mail diagramado. Ele separou em tópicos e cada tópico que ele mencionou, ele fez a carinha do Mega Man. Fez um negócio muito bonito. É, dá pra imprimir isso aí como revista. Eu tô quase imprimindo esse e-mail dele e lá na loja. <risos> Cara, muito bonitinho. Eu vou ler um pedacinho só. Ele fala assim. Primeiramente, eu quero dizer que amo vocês pra caraca. em negrito pra caraca. E que como o Caio disse, de fato eu estou num êxtase absurdo com tanto material de qualidade do meu personagem preferido. Eu fico folheando a revista Impressa e a digital diariamente. De ontem pra hoje, eu vi o último cast cinco vezes. E ele tá falando exatamente do Mega Man X. Aí completa aqui com informação. Apesar de ter preferência pelas séries clássicas e Battle Network, eu também gosto muito das séries X e Legends, as quais eu joguei por várias vezes e por muito tempo. Quanto à série Battle Network, eu zerei todos os jogos em japonês, pois eu não consegui esperar pra sair a versão americana. Eu entrava no Gameflex, perguntava pra colegas de internet e ia progredindo. Depois que saí as versões americanas, eu jogava tudo de novo. Isso que ele fala aqui de jogar versão japonesa e tal é uma coisa que eu tive muito pessoalmente pra mim nos RPGs de Play 1, e nos jogos do Pokémon também, de Game Boy, eu lembro que eu também zerava tudo em japonês porque eu não aguentava esperar. Você já passou por isso, só
2: <risos> Não, a única coisa que eu jogava em japonês era o jogo de luta, porque se não fosse jogo de luta eu não conseguia nem interagir com os menus, então Cara, eu nem tentava. Eu joguei o Final
4: Fantasy VII, na época tinha, se não me engano, a Gamers, ela publicava umas traduções, ela fez um guia super traduzido do jogo, antes de lançar a Gamers Book. E, tipo, uhum. eu jogava e eu, quando eu enterrava, eu ia lá, pegava a revista e tentava progredir. Mas, assim, era aquela coisa de, de fã mesmo, aquela ânsia, sabe? Preciso zerar isso aqui. E ela ia saber se teve essa em inglês. Eu não fazia a menor ideia de que ia sair o jogo no ano seguinte, tá em inglês. E eu lembro que foi uma coisa muito... Me marcou muito, porque eu realmente não entendi absolutamente nada. E com Pokémon é foi mesmo. a mesma coisa. Só que Pokémon, eu já tava mais próximo de uns tios meus e eu perguntava... Tia, o que quer dizer isso aqui? Ela falava, ah, isso é remédio. Aí eu escrevi no caderninho lá que a palavra em japonês queria dizer remédio e tal. E eu zerei Pokémon Gold antes de sair a versão em inglês. Então o que ele falou aqui me identifiquei 100%. É,
2: eu lembro que essas revistas eu cheguei a ver uma que era o Final Fantasy VIII. É, todo traduzido na revista. Muita coragem jogar assim.
4: É, cara, porque você imagina. O sistema de matéria do set, por exemplo, ele é um negócio mega complexo, sabe? Então você uhum. jogar aquilo ali sem entender absolutamente nada do que estava escrito é uma coisa muito hercúlea. Fora que você perde muita coisa de informação do jogo e tal. De história, você perde contexto, perde tudo. Pra você, é só um monte de bonequinho andando pra lá e pra cá. Mas Sim, é, é. eu vi será era muito mais forte, né? Fazer o quê?
2: <risos> é a vontade de zerar, era maior, né?
4: Inclusive, eu vou deixar aqui um, um comentário pros amigos, pra galera que é da VRada Elite. Se você jogou algum jogo RPG em japonês, antes de sair versão em inglês, deixa aí pra gente nos comentários, por favor, hein? Deixa eu ver aqui. Ele continua aqui. É, ele falou que sem dúvida, a série X... É a versão mais séria e adulta com a trama mais pesada e os personagens mais imponentes. E ele falou que mencionou os favoritos dele. Cara, é muito completo. Ele mencionou os Mavericks favoritos, a armadura favorita. Ele falou que... Ele mostrou, mandou bastante fotos de todas as versões do Ville. Cara, eu tô quase botando isso aqui na próxima revista. <risos> é, Emilio, brigadão pelo e-mail, velho. Nossa, nunca vi um e-mail tão completo. Brigadão mesmo, de coração. Obrigado,
2: Emílio. Um abração aí. Um abraço, Emílio. Show! E o Darley Santos comentou aqui no nosso site, a série Mega Man como um todo e Mega Man X são icônicos games de ficção científica. Bem lembrado, normalmente os jogos tinham a altura como indicativo de status dos inimigos, o que permitiu a, a surpresa na expectativa de nós jogadores de Mega Man que levamos susto ao nos, depora... ao nos depararmos com inimigos grandes, sem de fato serem inimigos finais ou mais fortes. Realmente acontecia. Você tá
4: falando daquele abelhão lá do começo e tal, dos bichos grandões, né, que eram normais e tal.
2: Você apareceu só pra dar aquele susto na gente Sim, mesmo. Pode <risos> Outra característica do jogo é a tipificação dos inimigos baseada em animais, o que permitia uma elaboração específica para cada inimigo e cenário. Muito legal escutar os vossos comentários fase por fase. Minha preferida é a do Armored Armadilho também, que vem a ser a fase do Hadouken. Confesso que tenho relação de amor e ódio com o estágio de água. Fase de água é sempre é, é o bicho, cruel. bicho, sempre.
4: Não por acaso <risos> a gente fez uma é matéria tanto, na revista 1 mas... um, lá, relatando fase de água de vários jogos, né?
2: É verdade, tem lá na nossa revista número 1. Um. Também gostava de deixar sempre carregado o Buster. Gente, dava uma boa sensação de recompensa adquirir o upgrade a partir dos poderes dos inimigos derrotados. Yeah, it's mine now. <risos> são tantos aspectos interessantes no jogo. As fases e os chefes são pura criatividade e a trilha sonora é memorável. A musiquinha da tela de password é uma das que mais lembro. É maneira mesmo essa. Eu lembro dela. Gosto de defini-lo também como o jogo dos macetes. Um speedrun de Mega Man X é como uma obra de arte audiovisual. Pode é crer, vamos Verdade, Mega Man é um jogão, né? Não é to que ele passou todos esses anos e ainda está aí na nossa memória. Cara, Firme deixa eu fazer um acréscimo aqui.
4: É, o podcast está na quarta-feira, então eu já posso falar. Eu recebi da Capcom o Mega Man X Legacy Collection 1 e o 2, né? Que reúne do X1 até o X8. Pra fazer o texto que eu já, essa altura já saiu lá no site, eu joguei um por um. Claro, não cheguei a zerar todos e nem o tempo não permitiu, mas eu joguei um a um. Abria um, jogava um pouquinho, fechava, abria outro e tal. Inclusive o modo, não sei se você tá sabendo, Sora, tem um Sim. modo que eles colocaram que você enfrenta dois chefes ao mesmo tempo.
2: Caramba, Sim. é personalizado? Você escolhe o chefe? Não, você
4: não escolhe, você só escolhe o nível de dificuldade e ele vai te mandando duplinhas, como se fosse um Marvel vs Capcom da vida. Você, ah, ele te dá, tipo, oito armas e fala assim, escolhe três. Aí você escolhe três armas e você não pode mudar. Aí você enfrenta, se eu não me engano, são três duplas consecutivas. Então, Rarão. na primeira vez que eu joguei, os, do, os dois primeiros chefes eram Shield Penguin e era um outro de gelo, que agora eu não tô lembrando o nome. Eu esqueci quem é. E eu falei assim, ah, chefe de gelo é nós. né? Peguei três armas de fogo diferentes ao mesmo tempo. Uhum. Só que eu não me liguei que eu não poderia mudar de arma nas duplas seguintes. Então, foi super fácil a primeira batalha, eu meti fogo nos bichos, ah, é nóis, uh, saí tacando fogo na tela <risos> inteira e matei em um segundo. A dupla seguinte era de fogo. As minhas armas não serviam ah. pra absolutamente nada, assim, teve que ser tudo na Buster. Cara, eu passei um perrengue muito ferrado. E... <risos> Primeiro que foi muito nostálgico, porque tipo, foi, foi como enfrentar todos os chefes, tudo de uma vez só, sabe? Eu joguei o modo uhum. quase todo. Então eu enfrentei basicamente todos os chefes de todos os jogos de uma vez só. Só que imagina que, tipo, aquela estratégia que você sabe, por exemplo, pra enfrentar o Shield Penguin ou o árvore de Armadilo, ela não funciona, porque você tá enfrentando dois caras ao mesmo tempo. Então tem aquele lance do Shield Penguin, ah, quando ele vier desviando no chão, você pula pra parede, fica lá quicando e desce e mete tiro nele, porque vai vir um outro bicho muito grande e vai te dar uma porrada. Então foi um desafio muito maneiro. Tá relatado no texto lá no site, quem quiser saber mais sobre o jogo tá lá.
2: É, e pra quem gosta de Mega Man, então esse jogo aí é uma maravilha. Cara, Deve é muito, muito, muito
4: bom. Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. A Capcom, na verdade, ela tá fazendo esse exercício de, de revisitar o passado dela. Que assim, quando ela lançou o Mega Man Legacy Collection, o primeiro lá do Mega Man 1 ao 6... eu fiquei meio pé atrás. E falei, mas por que que estão fazendo isso? E agora eu entendo. Porque além de ser um exercício pra galera mais nova que não conhece o jogo, ele tem um modo de museu. Todos esses jogos que ela tá relançando, que ele tá relançando. Tem isso, que é o Mega Man, o Mega Man X e o Street Fighter. Um modo de museu uhum. que fala sobre a criação. Que tem artwork que nunca foi divulgada. Que tem rascunho da época da criação do jogo, de como um personagem poderia ter sido, de como ele se tornou, o processo evolutivo. Cara, então ele é um trabalho feito pra quem é velho. Ponto. Assim, é pra gente. Nós somos o público-alvo disso aí. Porque é aquela galera que não tá contente só em jogar, mas também quer conhecer história, origem, evolução, aspectos técnicos de onde vieram as ideias, é uma coisa muito completa. Tanto não é que se chama museu, porque é realmente coisas pra gente, assim, que é muito fã. Então, cara, eu recomendo muito mesmo a compra. Tá valendo muito a pena. É,
2: o, o legal é que eles conseguem fazer um, um conteúdo que é relevante pra quem é jogador mais novo, né, que quer conhecer a franquia e conhecer melhor esses primeiros jogos. E pra gente também, que jogou lá quando era criança, adolescente, e agora... É, pode reviver esses jogos com essas novidades, né?
4: É, sim, porque, assim, se você pensar que o Mega Man X é do 1 ao 3, tá no Super Nintendo, do 4 ao 6, tá no Play 1, o 7 e o 8, tá no Play 2. Então, quer dizer, são três consoles pra você reunir pra jogar tudo. Ou então você vai falar, ah, eu vou emular e tal. Beleza, mas mesmo assim você vai ter que ter um monte de emulador, você vai perder um monte de coisa. Isso entrar no aspecto é, ético da questão, né? Eu não vou tocar nesse ponto. Uhum. Mas só pra você jogar todos os jogos em sequência, dá uma trabalheira. E ali não, tá tudo junto, compilado, num joguinho. No caso, eu peguei a versão de Steam. Então eu coloquei no computador ali, eu dou dois cliques, abro, tem tudo de uma vez só. Pum, os oito jogos estão ali. Dá pra jogar um atrás do outro. E também eles deixam escolher se você é um cara mais nostálgico, você quer jogar sem, ou com scanline, ou então com a tela craquelada, ou se você quer aplicar algum filtro de interpolação pra melhorar a qualidade da imagem, que eu não recomendo. Se você quer jogar com a tela esticada, se você quer jogar com a tela no tamanho original. Então, quer dizer, dá pra ver claramente ali que aquele trabalho foi feito pra quem é retrogamer. Ponto. Ele foi feito pra dar uma experiência mais próxima possível do console original. Então, assim, eu acho que vale muito a pena. Eu gostaria que a Capcom fizesse isso não só com Mega Man Street Fighter, fizesse isso também com, sei lá, Go-Ring Go, Go uma porrada de jogo clássico que eles têm que vale a pena ser revisitado.
2: Nossa, seria uma maravilha mesmo, hein? Pode crer. E pra fechar aqui o comentário do Ceylon Hayat, Olá, meus amigos veteranos. Olha aí, gostei, não é velho mais são veteranos. <risos> Mega Man X na época foi de saltar os olhos. Vim da era 8-bits detonando todos os Mega Man clássicos desde então. Na época, um dia na casa de um amigo, ele tinha um Super Nintendo, e quando eu vi jogando Mega Man X, fiquei apaixonado, mais do que já era pelo herói. Pode-se dizer que Mega Man também é um dos jogos que mais joguei na vida. Mega Man X é incrível até os dias de hoje pra jogar e rejogar. Olha, concordo plenamente, porque passam os anos e esse jogo não fica defasado, ele não fica ruim. Não, é incrível. é super atual. É verdade. Abração, Cirlon Hayat. Muito obrigado pelo seu comentário. ó. Continue jogando porque Mega Man sempre vale a pena.
4: Cirlon é amigão, hein? Já fui colega de trabalho meu, inclusive, lá no Rio de Janeiro. Bons tempos. Abração, Cirlon.
3: E é isso, hora. Fechamos?
2: Fechamos, então.
3: Então, até a próxima.
2: Até a próxima.
3: Tchau, tchau.